0: Damn. And- Hei ja tervetuloa jälleen kerran takapelikyn pariin tähän podcastiin, jossa olemme tätä backlogia videopelien puolelta jo pisemmän aikaa työstäneet eteenpäin ja samalla linjalla jatkamme hamaan tulevaisuuteen asti. Tämänkertainen koitos olisi järjestysnumeroltansa 144. ja julkaisupäivämäärä tälle olisi 27. Päivä syyskuuta 2022. Pääaine tällä kertaa olisi Aquair-nimisen studion kehittämä Tentsu Stelta siinä vuodelta 1998. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat. Juha, nuolesi ovat kuin sinä itse. Heikkoja ja kieroja. Minä pelkään niitä. En. Lehtinen. Sekä Eetu Ninjen työkaluista tärkein on käsikranaatti Kapanen. Heipä hei. moisia vapauksia on tässä pelissä otettu noin historiallisesta näkökulmasta katsottuna, mutta sallittakoon, täytyyhän videopelissä vähän maustetta olla, vaikka ne tämmöisiä mm. aikakauteen sopivia muuten olisivatkin.
1: Joo, ne on käsittänyt, että ilmeisesti ihan oikeat oikeat ninjat, niin ne kai aika harvoin minkälaisen taisteluosausten ja ne pikemminkin olleet nimenomaan tämmöisiä vakoja ja tällaisia.
0: Mm. Ehkä pientä Hollywoodin väritystä, mutta toki nyt japanilaiset ovat omassakin mediassaan aika kovasti romantisoineet näitä aikoja, että ehkä se ei näin lentävää ja värikästä ole aina ollut. Mm. Hyvä, se tulikin aivan loistava alku kysymys, kun mulla ei ole mitään oikeaa semmoista meinannut olla. Mulla tulee aina semmoinen fiilis, että olisi niin vapaa ajallansa mitä haluaisi itsensä sivistää, niin eri maiden historiat semmoisenaan, niin olisi ihan kiinnostavia aiheita, mutta ei ole kyllä sitten ikinä oikein kunnolla mistään saanut, että mä niin haluaisin yhteen maan, yhden maan historian perehtyä enemmänkin, mutta se on aina sitten kaikki dockerisarjat ja tämmöiset, niin ne on sitten vähän isommalla skaalalla ymmärrettävää, ne tietysti kaikki liittyy kaikkeen, niin täytyy vähän eri näkövinkkeleitäkin olla, mutta ihan niin kuin maiden historiat semmoisenaan kyllä kiinnostaisi, jos yhteen vaan perehdyttäisiin enemmänkin, niin mielelläni katselisin, mutta mitenkä sitten otko? kyseistä historia ala niin kuinka paljon harrastanut, tunnetko japanin historiasta esimerkiksi kaiken mahdollisen?
1: Vaan sen verran, mitä tyylin anime on minulle opettanut. Mm. Että my- myön tietoisuus niin kuin esimerkiksi samurai-ajan loppumisesta on aika vain Roni Kenshinin ansiota.
0: Joo, kyllä sielläkin on niin monta eri aikakautta, että ne on kaikki minulla mennyt vähintäänkin sekaisin. Me nyt tietysti viiopuita ollaan, niin japani historia varmastikin kiinnostaisi, mutta ihan kaikkien muidenkin. Jos löytyy jotain hyvää vinkkejä kunnasta että mitenkä maiden historiasta pääsisi jotain mielellään tietysti muotoisena, koska olemme laiskoja lukijoita, niin, niin jos jotenkin tästä näkövinkkelistä tai tällä tavalla toteutettuna löytyy, niin ihan mielellään kyllä katselisikin. Ei se japania tarvitse olla, että kyllä muidenkin maiden historia kiinnostaa kovasti, mutta ei ole vaan ikinä ajatusta pisemmälle päässyt tässä aiheessa. Kiinnostavia juttuja kumminkin.
1: Ei aika erite millään kaikkea.
0: Mm. Kyllä, kyllä. No, onko aika riittänyt videopelaamisen ehkäpä tässä syksyn kynnyksellä? No itse asiassa ei juurikaan, että minun pelaamisesta on yksinkertaisesti mitään
1: uutta. Fisti on edelleen kesken, ja sitten on tyyliin Triangles Redditchi vetää nyt ehkä yhden chapterin eteenpäin. Että aika, aika vähäistä on tämä edistyminen ollut, ja nekin vähäisenä muut on pelannut, niin on sellaisia, mistä on aiemmin puhunut. Castle Crashers meillä oli... Vaimon lasten kanssa. aikaisesti sitten aloitettu, niin sitä yksiltä jatkettiin. Ilmeisesti ollaan aika loppupuolella, ja samoin sitten Cupheadia pelailtu tän vanhemman lapsen kanssa parin saaren verran etiäpäin, mutta ei yksinkertaisesti mitään uutta, enkä mitään uutta mediakaan ole kuluttanut. Shameless on vieläkin kesken tuolta, tuolta HBO Maxilta, mutta ollaan vissiin tokavikalla kaudella, että Ehkä jo ensin kerralla puhun jostain uudesta, mutta en laskisi sen varaan. Mm. Nyt sorry, minun puheenasia puheen oli nyt tässä. Jatka Juha, siellä vaan tää
0: eteenpäin. Hyvä, että sullakin kävelee näin. Mulla tuntuu itellä se prosentti aika paljon korkeampi kuin ehkä mistään uusta kertavaa kun on vaan ollut jotain isoja projekteja tai pelejä, mitä ei varhain missään loppua koskaan olekaan. Tuntuu, että mulla on niitä päiviä alo enemmän kuin sulla, niin jää väittämään välillä näinkin päin. Noh, no, noh, no, mistäs me aloitan? No mulla kyllä kaikkien vanhaa on eteenpäin, mutta kyllähän niistäkin kertoa saa, mutta sitä ennen, Eetu, tiedätkö mikä päivä tänään on? Tänään on viimeisin boosterin avaaminen. Kyllä vain, Times Spiral. Yes. Täällä on Foxy ollut puolitoista vuotta jemmassa ja valitettavasti yksi siellä pohjalla enää on, että se oli se nyt sitten MTG-segmentin loppu tältä erää todennäköisesti tulossa. En ole salaa ostanut uutta boksia, joka al- alkaa heti ensi jaksosta eteenpäin uudestaan. Että eiköhän se ole korkea aika tämä tota, hyllylle laittaa sen jälkeen, mutta nautitaan nyt kerran vielä. Time spareli remaster eli viimeinen boosteri tuolta pohjalta. On mennyt kyllä järjestys jo sekaas, että täällä ei mitään isoja yllätyksiä varmastikaan ole, ellei oikein hyvä tuuri käy, mutta täytyyhän tästä nyt nauttia vielä. Mutta ennen kuin sitä nautitaan, niin nyt Eetu, mun palkinto siitä, Maan mä oon vuotta jaksanut olla avaamatta näitä enempää kuin yhden per jakso, niin nyt mä haluan kuulla yleistysadjektiivejä minusta sinun su- suusta, niin se on mun palkinto nyt. Ja kuinka hieno ihminen mä oon ollut, kun mä oon pystynyt hillitsemään itteni näin.
1: Nohan no, on suori, se, niin kuin itse hillintä ta- leveli on niin overnight thousand. Kukaan ihminen, kenä on ollut mielenkiintä magicia, niin ei varmasti olisi pystynyt tuohon aivan, aivan sairasta.
0: Ainut, joka on pystynyt, niin on niitä, jotka on sitten noita alfa- ja peittä boostereita avannut, mutta niillä on varmasti semmoinen pitkä tota, itse konsultoitujenäpä, että kehtääkö me tämmöistä tuhanne dollarin arvoista boosteria avata ja siellä oikeasti mitään hyvää ole. Että tämä arvo putoaa saman tien, kun minä avaan tämän, mutta siitä huolimatta hyvää YouTube-kontenttia, niin pakko se on välillä avata niitäkin. Niin, mutta aina siellä se mahdollista, siellä on se Black Lootus tai Moxi. Ainahan se mahdollista on. No, viimeistä kertaa Timespirelle ja Vilkastaan, katsotaanpas mitä täällä perällä on? onko meillä kolme korttia vain, jotenkaan ei ole mitään tuplarareja tupla tällä kertaa tulossa, mutta viimeistä viedään. Ja, ää, viimeinen rarekortti tällä erää olisi nollanmanan sininen instanttispelli nimeltänsä Pact of Negation, ho, ho, ho. Spell.
1: Ei yhtään huono viimeinen nosto.
0: Lisätekstiä sen perässäkin vielä on, jossa pitäisi sitten... Uh, seuraava upkeepin aikana vähän maksaa lisää 32 niistä ja jos en maksa sitä, niin sitten olen hävinnyt pelin
1: jep, päkti on hurja lappu, koska se on nollammalan counterspellissä se, sen niin ohi on vaikea vastustajan pelaata, koska no, manat on täpissä sillä kortti kädessä, se voi olla päkti, en tiedä onko se päkti se, se, se on, onko se pakko ottaa se riski ja toki tuo että maksan viisi tai häviä, niin on sinällään kallista maksaa viis mana counterspellista, mutta sitten on tiettyjä juttuja, millä tonkin voi niin ohittaa. Ja muun muassa Angel's Grace taitaa sanoa, että et voi hävitä tällä vuorolla, niin jotain, tämmöisiä muita jekkuja on olemassa. Aivan törkeän hyvä lappu. Itseltäkin yksi kappale löytyy, ja en nyt ulkoa muista, että missähän lehinnat pyöriä, mutta kyllä sen useamman, olla lappu vielä varmaan nykyäänkin on, ellei jopa hmm. kympinkin. On se re nykyään jo useamman kerran, mutta se on vaan niin käsittämättömän haluttu
0: lappu. Niin kyllä sille kysyntää pitäisi olla. Manat kumminkin seuraavassa upkeepissa avautuu, niin periaatteessa riskiä kun ei vaan tyhmä ole, niin pystyy tuon maksamaan kielen vastusta ja jotenkin sinun manojasi pääsee rikkomaan siinä välissä, mutta aika harva varmaan se ympärille pelaa.
1: Kyllä, ja etenkin kun niin... Niin helppoa on vastustajan katto, että hei, siellä on manat täpissä. Nyt mulla on mahdollisuus tehdä jotain isoa. Sit yrittää itse käystä tässä jonkun kymmenen manaspelliä, ja siihen vaan sitten backtait sen pois, niin... Kyllä se on ollut sen arvosta, vaikka myöhemmin maksatkin sitä viisi manaa. Ja no ainakin kartkindomissa tällä hetkellä näyttää olevan. Toimispaara Remasteredin Pact of Negationi, 13,99 dollaria. senttiä. Ei se mikä ilman la- ilmanen lappu ole. Tosi hyvä viimeinen nosto. Ei niinku mikä... Satojen dollareiden lappu, mutta äärimmäisen hyvä lappu.
0: Muilla väreillä oli, ymmärtääkseni, myös Pacti-spellit olemassa, mutta ei tainnut olla yhtä käteviä ne.
1: Öö, hetkinen, onko se Slaughter Pact vai mikä se on? Tämä musta, mikä on vain Destroy Target Creature, joka on myös aika kova, koska on poisto. Vihreällä. mikä se oli? Olikohan se, että pistä kretuvan kädestä pöytää. Summoners pact. Ja valkosta ja punaista en muista. Mie sanoisin, että valkoinen on varmaan jotain eli paskaa suoraan sanoen, ja punaista, se on todennäkö jotain typerää?
0: Kyllä, kyllä. Jos et muista, niin ei ole se arvoisia siis.
1: Joo, ja se on aika... Tuo just semmonen tätä että jotkut jopa unohtavat, että se on esykli, sykli koska muistetaan vaan tyylin... 203 niistä. Eli just tää vihreä musta ja sininen. Ai, ja tää vihreä haha. Loppujen paska. Et eti pakasta vihreä kretu paljastassa ja pistä käteen, se ei tule edes pöytää. Ja neljä mana apkiivissä maksat tai häviät. No joo, on sen ollammanaan. Niin kuin kretu etsintää, mutta se ei tule suoraan pöytää, vaan se menee.
0: Jepip. Jep. Tosiaan se oli viimeinen, rare, viimeinen boosteri, minkä säästini niin oli enkeli. enkelikuviolla muutenkin ja sen pohjalta näkyy, meidän viimeinen, tai varpattu korttikin oli enkeli, ei ilmeisesti minkään arvoinen, mutta Restoration Angel oli täällä vanhalla karttifreimillä, äh, niin se sopii ihan mainiosti. Joo,
1: Restoration Angel on ihan näppärä lappu. Eikö se ole? yritän ulkoa muistaa, onko se neljän manan... Kolme, kolme, lenturi tulee pöytään, niin flickeroi kretu, eli exilea palata ja pöytään.
0: Joo, kunhan se on epäenkeli. Jep. Aika lähellä Men En rupea yksityiskohtia korjaamaan, mutta kuitenkin noin toimii.
1: Joo, se tuli alun perin ekassa Inistrad-setissä, ja sen kanssa oli ihan hassuja kompoja. Ylipäätään tuo flicker eli exilea ja palauta pöytään. Se alkuun kuulostaa tosi typerältä, että tosi tee mitään, mutta koska flickeröidessä instrumentit tippuu pois öö, ja entä se tulee uudelleen niin se on joskus äärimmäisen va- vahva efekti ja niitä on monia, monia lappuja, mitkä sitä tekee, mutta resurrection Angel oli silloin aikoinaan ehkä niin, niin hmm. on oikeasti hyviä ja nii ja se oli Flash ah, sehän teki sitä helvetisti paljon paremman kortin vielä kuin minä muistin ja kolmenneloinen lenturi se on oikeasti tosi hyvä lappu Mainio viimeinen boosteri, ei voi kun kehua.
0: Kyllä, kyllä. Ehkä olen tylsä länsimaalainen, tota, Kristin usko median kasvattama, mutta tykkään fantasia-sarjoissa enkeleiden käyttämisestä muutenkin ensillä, että Enkeleitä ihan semmosena miten ne meidän tota, raamutusta löytyy, mutta varsinkin sitten kun enkelit rupeaa vähän omaa, oman käden oikeutta jakamaan, niin tykkään kovastikin tästä troopista. Kyllä, kyllä. No se oli sitten tältä kertaa viimeinen. Emme puhu MTKstä enää koskaan tämän jälkeen. Ehkä sitten seuraavan kerran, kun Friday Nightsista saataisiin vähän uusia jaksoja, mutta se oli loading ready jo ilmoittaneet, että ei tänä vuonna ainakaan vielä jatku, että katsotaan ensi vuotta sitten. Mutta eiköhänkin rupea sitten vielä lisää tekemään. Se oli se joku toinenkin sarja, mitä sai silloin aikana linkkasit Snow jotain studiosin. Se yksi yks sarja, mikä oli enemmän keittiöpöydän ympärillä pelaamista, mutta siitä ei ilmeisesti koskaan jatkoa tullut, vaikka ne ko- kovasti lupaa, eli lisää kausia tulossa, mutta yhteen taisi jäädä. En edes muista, mistä puhut. Mm, pystyisinkö mä jopa googlettamaan tästä keskenauhotuksen, mutta oli, on jotain enemmänkin tämmöisiä sarjanmuotoisia, tarinapohjaisia mtg sarjoja ollut, mutta ei vaan mennä kaikkia millään muista. No mä koitan sen jossain kohtaa kaivalla esiin. Ei, jo hämärästi muistan jonkun, mitä tuli pari jaksoa.
1: Ei, ei se Friday Nightsin tasolla ollut ei. tasolle yltänyt, mutta siis semmoinen ihan, ihan kiva
0: ja ihan muutama varsin toimiva läppä siinä oli. Snow Story, oli tuo kanavan nimi ja soittolistan, kun tuolta saisin auki, niin Manas Grud oli tämän Joo, joo
1: jo, kyllä kyllä, hämärästi muistan.
0: Eli meidän täytyy omaa tehdä, etään tekee sarja pelkkiä webcamien varassa ja toinen eespelaaja tekee oikeasti oikeastaan boostereita. <tuh> kyllä, kyllä. Ehkä vähän rajoittaa tätä äh, tuota juonen kirjoituksia, mutta eiköhän me keksitä. Mm. Jeps, jeps, toi oma pelailu siinä tapauksessa käydään läpi. Persona 5 Royal jatkuu iloisesti eteenpäin. Maistuu, maistuu, maistuu. Vähän vähemmän pelaan nyt viime kahden viikon aikana, mutta eiköhän se tuosta... Rupea eteenpäin käytymään, odotan innolla, että mitä siellä endgameissa sitten jotain uutta rupesi löytämään, mutta parikymmentä tuntia sinne vielä matkaa. Two Point-kämpöstä edelleen pelaan, lupa sinne itselleni, että yksi koulu kolmen tähden suorituksena per äh, kaksi viikkoa, ettei tule liian tota vauhdilla sitä pelattua läpi, niin tämmöinen musiikkipohjainen koulu oli tässä viime kerralla ja vähän rupea jo asioita unohtumaankin kuin merkin kaksi viikkoa aikaa, kun heti edellisen jakson jälkeen oli sellainen, että jes nyt saa pelata taas Two Point Campusta lisää, niin tuli tuo pelattua mutta se oli äh, har- yksi harvoista koulusta, joka pakotti sitten kahta opintolinjaa yhtä aikaa pyörittämään pääpainut tuolla musiikkipuolen opetuksessa ja sitten toinen oli, oli counter-culture studiesia, eli kaikista op- opiskelijoista tuli vähän tämmöistä Fonsien näköistä nahkatakkista, takatukka J.J. meininki jätkää sinne pyörimättä. Tämä oli vähän tämmöinen taiteellisempi koulu tällä kertaa. Ja tässä oli haasteena sitten se, että sä et saanut tota, se, joka koulun oli perustanut, niin oli päättänyt, että hei, ne, ne meidän koulussa ei ole sitten mitään lukukausimaksuja eikä mitään muuta, että sä et muuten täällä sitten saa sitä rahaa ollenkaan. Ja ainut, mikä sitten oli, niin sä saat noista mm, opetussuorituksista nimenomaan sitten niitä palkintokorvauksia, eli se painotti sitä nimenomaan, että se normaalisti mikä on ollut se, että yrität ottaa vaan mahdollisimman paljon opiskelijoita, niin sä saat pidettyä tienestäsi plussan puolella, niin tässä sitten oli oikeastaan se, että sulla ei varsinaisesti mikään hätää ollut, ja ollut sitten ottaa lisää opiskelijoita koko ajan, mutta sun piti pitää huolta siitä, että se opetus, mitä joka ikinen opiskelija saa, oli mahdollisimman laadukasta, jotta paremmasta arvosanasta saat isomman rahapoonuksen. Kuulostaa haastavalta kentältä, mutta tuo olla helpoin. Kenttä ehkä eikä ollut tutorial-kenttää lukuun ottamatta, että sen jälkeen kun oli lainaa ottanut mahdollisimman paljon ja pistänyt kaiken mahdollisen sitten Tilepehöriin opetuksen parantamiseen ja opettajien kouluttamiseen kiinni, niin sen jälkeen kun se tietynlainen vaikeuskäyrä oli, oli ylitetty, että sä rupesit plussan puolelle menemään, niin sitten oli jo niin paljon rahaa, että et sä et mitä sillä tekisikään. Hyvää Hyvä kenttäidea, mutta ei ollut niin haastavaa sitten kuin mitä ehkä tässä vaiheessa peliä olisi, olisi sen pitänyt olla. Tai sitten on vain niin hyvä tuossa pelissä, että ei mikään mulle haastava. Se voi hyvinkin alla. Mainio peli edelleenkin. Mutta sitten yksi peli uutta. No, olin mä itse asiassa vähän taas pitkästä aikaa pelannut, mutta mä kävin sitä Fressiä, serveriä, missä kaikki aloittaa alusta asti uudestaan, niin vähän elvin Forestissa kuestaamassa. Mutta kyllä mä jo sen tiedän, että mä. No, siis mä voisin ruveta pelaamaan sitä, mutta kun mä tiedän, että se menee sitten kaikki vapaa-aika sen pelaamiseen ja kaikki muu pelaaminen jää niin paljon vähille. Ja mä en ole niin paljon aikanaan pelannut äh, VOTULKIA silloin kauan kauan sitten se se aika, kun se kahdeksan tuntia päivässä voidaan pelaamiseen, niin se oli nimenomaan tuota aikaa, niin ei siellä mitään enää semmoista olemista. En, e- Mitä minä varsinaisesti haluaisin, tietysti joku vala tai shadow mournäkkeräftäminen olisi tietysti hieno saavutus, mutta mä veikkaan, että ne, jotka tosissaan rupeaa tuota peliä raidaamaan, niin siellä on jo sitten, e- olemassa olevien kaveripiirien keskuudessa nämä tämmöiset tärkeimmät e- aseet ja palkinnot jo jaettu hyvissä ajoin etukäteen, niin ei kannata varmaan niiden perässäkään enää lähteä mut, mut kiva olisi pelata, mutta kun valitettavasti aika menee kaikkien muuhun, niin veikkaan, että en nyt sitten tule siihen se enempää panostama. Pelillä on kiva vaan käydä levuttelemassa. Mutta Minit-niminen peli oli se, mistä mä haluaisin jotain mainita. Oliko Eetu Minittiä pelannut?
1: nimeämme on törmännyt useamman kerran, mutta en tähän hätäisi
0: muista, mitä peli näyttää. Pelihän näyttää ihan mustavalkoiselta Zeldalta, ja muutenkin Zelda on se, mihin sitä kaikkein eniten, eniten kannattaisi lähteä tuota vertaamaan. Eli Minitin idea on se, että kaksi ulotteinen, vanha-aikainen, pittinen Zelda-peli käytännössä olisi siinä kyseessä, mutta tämän pelin kimmikin, mikä ehkä nimestäkin pikkasen saattaa paljastua, niin pelin päähahmo sitten saa itselleen se kiroutun miekan ja mikä se kirous onkaan, niin Kirous on se, että sun päivä kestää 60 sekuntia. <lacht> Eli sulla on 60 sekuntia aikaa lähteä talosta ulos, tehdä siinä mahdollisimman paljon asioita. Ja sitten kun aika menee täyteen, niin muuta kuin takaisin sen kotio. Sen jälkeen Henki ei ilmeisesti lähde, vaan meneekö taju vaan pois ja herätään taas kotoa, että ei tässä mitään näin ikävää mitään tapahdu. Mutta tämä idea kumminkin, että 60 sekka on sulla sellaisena aikaa tehdä ne asiat, mitä sä haluat tehdä. Sen jälkeen joutuu vauhtia lähteä hakemaan. Jälleen kertaan sieltä omasta kodista. Kuulostaa todella tota, tota, rajoittavalta tekijältä, että et pystyy se enempää tekemään. Ja kyllähän se oikeasti sitä on. Jos saa haluat jotain X-asiaa lähteä tutkimaan, niin sä todennäköisesti menet sinne yhteen ruutuun. Vähän katsot, että onko täällä nyt jotain, jotain muuta. Ehkä täällä on joku yksi NPC ja silloin meni jo se kymmenen sekuntia, kun sä kuuntelet, mitä kerrottavaakin sillä on. niin se on semmoista nopeatempoista erittäin pieniksi osin paloiteltua pelaamista tuon miniitin kanssa, mutta kuulostaa ärsyttävältä idealta ruveta tuommoista pelaamaan, mutta minua ei haitannut ollenkaan. Oli itse ihan mukava tuommoinen systeemi, se piti pelaajan jatkuvasti semmoisessa lennokkaassa tahdessa, että ei jäädä liian pitkäksi aikaa yhteen ruutuun miettimään asioita, vaan nyt mennään, mennään, mennään vaan eteenpäin, pidetään tempo mahdollisimman korkealla siinä, niin on, on erittäin viihdyttävä peli. Tämä kyllä aiheuttaa sen sitten, että jos vanhoissa Zelda-peleissä sä oot enemmän tykännyt siitä äh, tota, tota, luolastojen pusleiluista kautta ehkä jostain kumman jos tykännyt vanhojen kompatista niin paljon, että sitä haluaisit kovasti, niin tässä oikeastaan siihen puoleen ei, ei hirveästi panosteta. Toki samalla tavalla päähamon heilauttaa miekkaa kuin äh, linkkikin zelda seltapeleissä, mutta ei oikeastaan mitenkään kompat-painotteinen peli ole, vaan jos olet nimenomaan seltaussa tykännyt niistä salaisuuksien etsimisestä ja tämmöisestä, niin tämä on oikeastaan sitä, sitä pelaamista nimenomaan. Itse pusleilut, mitä tässä on, niin tuo aikarajo on semmoinen, että se tekee niistä suht suoraviivaisia. Monesti on, että joku sanoo, että... Voi aiemmin ollaan noita viisi rapua terrorisoimassa tätä ympäristöä, että tekisipä joku niille jotakin, no sit sä käyt viisi rapua vähän miekkaa näyttämässä niille ja menet takaisin ja saat sitten jonkun ö, kriittisen itemin, että sä pääset pelistä jälleen kerran eteenpäin. Sekuntia, kun siinä tosiaan aika on, niin kyllähän tuo pelimaailma aika tiiviiksi on siinä sitten laitettu, että se on se pari ruutua siitä sun talosta jompaan kumpaan suuntaan. Ja toki sitä, kun peli etenee, niin sä saat uusia, uusia tukikohtia, mistä lähtee jatkamaan, ettei sun tarvit siinä samasta aloituspisteestä jatkuvasti jatkaa, vaan kyllä se peli sitten siinä mielessä laajenee moneen eri suuntaan sen jälkeenkin. Mutta kaikista huolimatta tosi, tosi tiivis peli, nopeatempoinen peli ja aika kompakti paketti, noin kahteen tuntiin pelaajin tuon pelin läpi jopa ilman mitään kaidien katsomista. Mä vähän pelkäsin sitä ekan puolituntisen jälkeen, että mä en varmaan tule tästä pelistä selviämään ilman, että kattoisin jotain opasta, koska siellä vähän tuli välillä semmoista vasta, että no pommitetaan nyt kaikki seinät läpi ja toivotan, että mä keksin, että mitä mun seuraavaksi pitäisi tehdä, mutta kyllä tämmöinen keskiverto tyhmempikin ihminen, en mä tiedä, miksi mä itseni luokittelisin, mutta tämmössä peleissä kumminkin, niin kyllä mä sitä onnistuin ihan, ihan näppärästi ilman mitään isompia jumittamisia selvittämään tuosta pelistä eteenpäin. Se on kuitenkin semmoinen, että se heittää sulle jatkuvasti jotain semmoista ideaa, että mitä sä pystyisit tekemään. Että aika harvassa oli ehkä pari kertaa tuon parin tunnin aikana, että mä en nyt oikeasti tee yhtään mitään, mitä mun pitäisi tehdä ja ko- koitetaan nyt vain jotakin. Vaan kyllä mulla oli jatkuvasti muutama poikkeusta lukoutta, mutta mutta fiilis, että no mä tiedän mitä mä lähden seuraavalla 60 sekunnin kiekalla koittamaan, että jatkuvasti pysyy pysy siinä missä rattaat itselläni tuossa pyörimässä. Mut, mut, oli mukava tapaus. Tämäkin on jo, olikohan tämä 2018 peli, että tämäkin tuntui siltä, että ihan kuin olisi eilen julkaistu, mutta jälleen kerran tämmöisetkin tapaukset ohitse mennyt. Sen tosiaan pari tuntia pelailin ja peli kertoi, että 60 prosenttia asioista löysit. Huomasin kyllä siinä lopussa, että olisi, olisi vielä ollut paljon ideoita, mitä olisi halunnut lähteä kokemaan, mutta löysin sitten ehkä puolivahingossa sen kriittisen reitinä suoraan loppua kohden, niin olin ihan tyytyväinen tuohon, mitä Tuolla peliajalla sain ja pikkasen sieltä lisääkin sitten löydettävää olisi, olisi vielä löytynyt. Mutta pientä pelaamista vanhan jos kaipaa, niin Minit oli varsin mukava kokemus.
1: Hmm.
0: Onko näillä puheilla myyty peli?
1: Kyllä mä muistin jo ennestään tuo nime, että olen sen yhdistänyt semmoiseen, että pitäisi sotustua paremmin. Ja nyt kun tuossa puhumaan, niin muistin, että on ehkäpä arvostelunkin lukenut, ja kyllä sille se niin kiinnostaa, että voisi ehkä jossain kohtaa lähemmin tutustua, että idea on ihan hauska.
0: Varmasti alennuksesta halvalla lähtee, että ei, ei kannata pelätä, en kat, öö, kattonutko, että mikä mahtaa olla pelin normaali hinta tällä hetkellä. Katsotaanpa vaikka tiimistä, mitä sanon, kymppiä siinä on tällä hetkellä pyydetty. Ehkä, ehkä kymppiä lähtisi maksamaan, mutta alennukset jos vastaan tulee, niin varsin mukava kokemus tämä kyllä on. Eikä jollain vitosella
1: luulisi lähteä vaikka uussain
0: alennuksessa. Kuulostaisi ihan järkevältä ja loogiselta. Mutta näillä puheilla, se on varmaan meidän alkusegmentti sitten tässä, ei itsellekään oikeastaan tuo enempää kerrottavaa tässä kohtaa ole. Pidetään pieni musiikkipreikki ja sitten ruvetaan muuta materiaalia käymään lävitse. otsikoita ja muuta mukavaa segmenttiä olisi täällä tulossa ja mukava on myöskin tämä juontaja ääni, jota Eetu käyttää nyt.
1: Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta sitten?
0: 27. Päivä syyskuuta olisi tarkastelun kohteena tässä segmentissä tällä kertaa ja kaikkia kivaahan täältä sitten löytyisi. Nyt oli pitkästä aikaa taas valinnan kanssa. Uh, hiukan ongelmia, että mitäs mä täällä haluan nostaa. Ja mulla tuli semmoinen olo, että tämä seuraava pelisarja, mistä nyt mainitsen, niin täällä oli todella monta pelisarjan pääosa tässä kohtaa. Mä me, pistää kaikki niistä ihan piruuttani, mutta kysäytin itseni sitten viime kerralla ja jätin yhteen. Yhteen julkaisun tällä kertaa. Mutta IIS Pelisarjaa olisi 10 vuotta sitten kuulkaas. PS Vitaalle julkaistu Ease Memories of Cel Seta olisi ihan Valkomin kehittämän toimintaroolipelisarjan osa, joka tosiaan tälle käsikonsolille julkaistiin. Ja tää on semmoinen puolittainen remake, kuten aika monta muutakin. Julkaisuja tuohon aikaan tuli, että niitä vähän vanhempia sitten julkaistiin vähän yhtenäisimmällä graafisella tyylillä ja julkaisia pohjalla tällä, koska tämä on nyt sitten toista pelisarjan nelososasta tämmöinen remake. Ja nelososa oli, oli siinä mielessä vähän erikoinen, että maailmalla on kaksi eri nelosta olemassa ja tämä nyt sitten yrittää tavalla tai toisella molemmat niin vähän yhdistellä, mutta... Periaatteessa olla omaa pelinsä kumminkin, että tämä on oikeastaan noiden kahden isneloosen pohjalta tehty tarinallinen riimekki ainakin. Adol Kristin löytää itsensä tuolta Sealsetan maasta, mutta muistihan siinä sitten on mennyt syystä tai toisesta. Ja hän lyöttäytyy yhteen tämmöisen Duran nimisen hahmon kanssa, jonka kanssa sitten matkaa ruvetaan tekemään. Ja toivottavasti ne vanhat muistutkin sieltä sitten pikkuhiljaa mieleen palautuisi. Pelaaja ohjaa tässä yhtä hahmoa kerrallaan, mutta ja kaikki muut äh, hahmot siellä perässä on sitten tietokoneohjastamia, mutta halutessasi pystyt näiden muidenkin apureitten kanssa välillä sitten roolia vaihtamatta, ketä ohjastat milläkin hetkellä. setä osa, joka on edelleenkin itsellä pelaamatta, ja aina kun nämä pelit tulee tässä kohtaan puheeksi, niin montaa on tullut pelattua, mutta monta on vieläkin kokematta, ja mä en tiedä miksi, miksi minä en vaan tee sitä. sen tykkääväni, mutta jostain kummon syystä vieläkin useampi osa pelaamatta.
1: Sama vikaa. Ehkä siinä on vähän semmoinen overwhelmed-fiilis, kun katsoi, että aha, taas tulee uutta Issiä ja täältä on seitsemän pelien välistä pelaamatta, että tää on masentavaa.
0: Nihon, falkomin myös tykkää rahasta sen verran, että silloin kun nämä pelit alennuksessa on, niin ne on siltikin jotain 15-20 euroa, niin... Ne, ne, ne pitävät isiä selvästikin arvossansa, mikä ei välttämättä huono asia ole, mutta niitä hetken mielijohtaja-ale-ostuksia äh, tota isin kanssa ei noita muutamaa ensimmäistä pelialukua, mutta tulee kyllä yleensä tehty. Mm, Sepä. No miten se olisi toinen Nihon Falcomin pelisarja, mennään viisi vuotta tuosta vielä ajasta taaksepäin 2007 vuoteen asti. Täältä löytyisi nimittäin Legend of Heroes Trails in the Sky SC ja sen pelin psp versio joka Japanin suunnalla tänä päivänä julkaistiin. Samainen kehittää täällä siis taustalla ja tämä on tänne Trails in the Sky pelisarjan toinen osa. Tämä oli jo vuotta aikaisemmin 06 julkaistu, ensin PClle, ja sitten tämä julkaisupäivä oli tuolla pelin PSP-versiolle. Ja englanninkielinen lokalisointihan tässä myös oli oli pitkään tekeillä, se saatiin vihdoin 2015 ulos. Muistatko tätä tarinaa, tämän pelisarjan kakkososa englanninkielisestä lokalisoinnista, vai oletko tietoinen asiasta ollenkaan? Ei kuulosta tutulta. Tästä aika paljon artikkeleita plus videota tehty useammankin eri tahon puolesta, mutta jos kiinnostaa yhtään, niin tosiaan E-kahtareisen Sky oli aivan mahoton käännösprojektio ja peli ei sitten oikein täällä Euro- Ö- länsimaissa niin paljon myynyt, että tuo kakkososan. Kääntäminen oli aika iso kysymysmerkki. Sitten kun sitä lähdettiin kääntämään, niin siinä muistaakseni käännöstudiota vaihettiin välissä. Ja tämä projekti annettiin sitten semmoiselle, en nyt sano indikäännöstudiolle varsinaisesti, mutta ihan muutama hengen kokoiselle pop-oilla. ja Sitten kun ne siinä alkuinnostuksen jälkeen tajusivat, että ei tässä on muuten enemmän käännettävää kuin koko... Tadu herrasta kirjasarjassa yhteensä ja muuta, niin siellä vähän pörnauttia tapahtui ja kaikkea muuta ikävää taustalla, mutta kyllä ne sai sitten lopusta, loppuvaiheessa, kun ne vähän lisää voimaa palkkas vielä tekemään tätä käännöstä loppuun. niin kyllä se sitten saatiin, saatiin loppuun asti, mutta oli ilmeisesti semmoinen käännöskokemus näille tekijöille, että ei ihan toista kertaa samalla tavalla enää ikinä mitään halua sen jälkeen tehdä, että tekstiä tuossa pelissä on ihan mahdottomasta. Aivan. Ootko noita Legend of Heroesin muita pelisarjoja kautta Trails in the Skyta yhtään kattelut sinne suuntaan, että voisi joskus kokeilla?
1: Monta kertaa kattelut sinne suuntaan, että nuo on ilmeisesti oikein maineita ja japsiropeja, mutta missä välissä niitä pelailisi? Näkyy mun näköjään tuo Trails in the Sky olevan niin Steam-versio. Näköjään löytyy ihan omistuksessa. Ei mitään hajo milloin mä ja mistä, mutta siellä se on ja
0: odottaa, että joskus tuon pelisarjan starttaisin. Se on se ikävä sana, kun monet, jotka näitä on pelannut ja arvostelleetkin ja puhuneet niistä enemmän, niin sanovat, että näitä voi periaatteessa pelata erikseen, mutta nämä on tarinallista jatkumaa, ja jossa täydellisen kokemuksen haluat niin ne pitäisi aloittaa sitten alusta asti. Ja kun minä kuulen tuommoisen viestin, se tarkoittaa sitä, että se olisi pakko pelata alusta asti. ja Sitten mä katson, Sama. että minkä mä enää 800 tuntia pystyn mahdottamaan kalenteriin, niin aloittaminen pelottaa kovasti. Sepä. Jeps Jeps. Seuraava peli ei ole Nihon Falcomin peli. Olisin muistaakseni pystynyt lisää heidänkin julkaisua tähän kohtaan laittamaan, mutta ajattelen nyt vaihtelun vuoksi siirtyä johonkin ihan muualle. Ja täällä on itse asiassa ihan klassikkojen klassikkopelejä sanottakoon näin. 99 vuonna RTS helmi saapui meidän pelattavammaksi Pelaattavammaksi en osaa kääntää vääntää sanaa oikein sen muotoonsa. No, meille, meitä tota viihdyttämään, ihastuttamaan saapui pelijulkaisu Age of Empires 2, Age of Kings, Windows-peli. Yhdysvaltain julkaisupäivä tässä kohtaa oli osunut kohdallensa. Ensemble Studios oli tätä rts tosiaan kehittänyt, ja tässä kakkososassa olisi 13 eri sivilisaatiota pelattavaksi. Ja tuon peruskampanjan lisäksi päästään tietysti myöskin ne netin välityksellä pelaamaan jo, jopa kahdeksan henkilöä yhtä aikaa samalla kartalla. Paljon hyvää kuulut. Tästä ilmeisesti saa mitään pahaa sanoa. on sen verran tykätty peli. Helvetin hyvä peli. Ykkösen remake ja silloin jokunen vuosi sitten pelasi innolla ja ilmeisesti Kakkonen tekee kaiken vielä paremmin, niin kiinnostaisi kyllä. Mutta Nettiin ei kannata mennä enää pelaamaan, etteikö ne, jotka kysellistä pelistä tykkää, niin noi, heillä on jo parikymmentä vuotta harjoittelua siellä pohjalla.
1: Mm.
0: En muista ostinko sitä kakkosen remakea, mutta molemmat ilmeisesti ihan hyviä versioita tuosta alkuperäisestä kyllä olisi. Toinen peli, mistä ei missään tapauksessa saa mitään pahaa minne sanomaan, olisi... Vuonna 1990 julkaistu DOS-peli nimeltänsä niin Wing Commander. En ole ihan varma, onko tämä ollut meillä tässä segmentissä aikaisemmin, mutta siltä varalta, jos ei, niin nopea maininta siitä. Yhdysvaltain julkaisu tähän kohtaan oli osunut, ja orikin Systemissa olisi täällä tämän takana ollut, ja he ovat tämmöisen avaruustaistelusimulaation kehittäneet, joka myöskin erittäin suuren klassikon asemassa on. 3 d taistelutten lomassa aluksella käydään pitkällisiä dialogikeskustelua läpi ja tuo tarinakin pikkasen mukautuu sen mukaan, onko noita taisteluita sitä ennen voitettu vai hävitty. Valitettavasti olen sen verran nuoretten Wing kaikessa komeudessaan koskaan ollut pelaamassa, mutta ne jotka ovat pelaaneet, niin myöskin tätä kyllä erittäin korkealla jalustalla pitää.
1: Joo, en ole itekään pelannut, mutta tiedän kyllä, että on oikeasti hyvä teos.
0: Kyllä, kyllä. Viimeinen pysäkki meillä tällä kertaa veisi aina vuoteen 86 asti, jolloin Arcade-pelikommandon NES-versio julkaisti Japanin suunnalla. ja tämähän oli tämä Capcomin kehittämä, vertikaalisesti scrollaava tämmöinen Arcade-puheinen räiskintäpeli. Kässä ähm, oli, mikä me vastaavan pelattiin, mikä ei ollut kommando, pelattiin Neswitchellä muistaakseni näitä Hamsterin vai M2-arcade-käännöksi. Se ei ollut Commando, mutta se oli joku, joku hyvinkin vastaavan moin. En vaan,
1: kyllä yhtään muista.
0: Vaan kun minä vaan sen pelannut, ja mä muistelen, että me oltaisiin sitä jaksokin mukamassa tehty. Täytyypä eh, vilkuilla varulta vanhat jaksot tuosta vielä läpi, mutta oletko itse yleensä tän tyyppisiä suoraan kuvattuja näitä arcade-pelejä pelannut enemmänkin?
1: Aika vähän, että silleen... Vastaan tulee ehkä vähän testailla, mutta enpä kyllä ole niin kuin suurin ystävä.
0: Joo, samaa vikaa kyllä, että jos on niitä pelejä, jotka vähän jäi minun mielestäni niin sinne arcade-hallien viihteeksi ja näiden tehtävä oli sitä rahaa sinulta lompakusta mahdollisimman paljon viedä, että ensimmäiset kaksi minuuttia on hauskaa ja sitten ruvetaan heittämään semmoista haastetta sun eteen, että Eihän tuosta meinaa enää yhtään mitään sen jälkeen tulla. On tota Comadones-versioitakin kyllä pelannut, mutta en, en missään tapauksessa puhu, että se omiin suosi kuuluisi. Tänä kovasti yritän googlettaa, että mikä Pergolassa oli se peli, mitä me ollaan pelattu, mutta kun ei pääse nyt kunnolla ihan alusta asti loppuun. Koitanpa tässä kohta sen jostain pongata, Voi olla, että mä vain kuvittelen. Onhan meillä on pelejä kyllä niin paljon ollut, että mistä tästä nyt enää muistaa, että mistä kaikista me ollaan jaksoja tehty ja mistä ei. Mm, Sepä. Kyllä, kyllä. Tosiaan tässä oli pari muutakin äh, ease julkaisua ollut julkaistuna justiin tällä samalla päivällä. Mä rupesin sitä tässä vielä viime hetkellä varmistelemaan, että mitähän mä olin. Muistaakseni Ease 3 oli tänä päivänä myöskin julkaistu ja sitten oli joku kolmas ispeli myöskin, mutta en minä niitä tässä kohtaa ehtiä enää löytämään. EES-pelejä oli kovasti tähän päivään kumminkin osunut kohdalleensa ja se lämmitti mieltä. Ää, niin joo, ees, EES 3 lisäksi 2003 tuli EES 6, niin Ark of Nafistimme, joka yksi suosikki EES-pelejäni on, ja jos ei siitä mitään muuta tarvitse tietää, niin jakson linkkivinkkinä kehotan käymään pelin alkutunnorin katsomaan ja saamaan hirmuisen leposykkeen päälle, on kyllä semmonen jytykappalo. EASYn musiikit on yleensä aika kovia. Aina. Ei yleensä, vaan aina. <laughs> mutta, mutta, se tästä segmentistä tällä kertaa. Viimeksi meillä oli ongelma, että meillä ei ollut tarpeeksi uutisia, ja sitten olemme saaneet niin se tätä napsahtaa Nintendo Directin, ja sieltä tulee Blakerin State of Play ja vähän paria muutakin retroaiheisempaa uutisia. Niin nythän meillä on sitten enemmänkin, ja Tuo Nintendo Direct näin retro-näkövinkkelistä katsottuna, niin enemmän materiaali piti sisällään. se, jotenkin kah, käydäänpä niitä läpi ja mielellään sillä tavalla, jos voidaan käydä, että yksi aihe piiri kerrallaan, älä lä- yritä kaikkea yhteen putkeen.
1: Joo, itse asiassa otan heti pohjaksi sen, minkä se olet täältä itse asiassa unohtanut. Joo, sen pitimme suomuutta,
0: jotain on varmasti unohtanut, niin saa kyllä asiasta mainita. Nimittäin Golden Eye. Golden Eye on myös tulossa Switchille. Kyllä vaan se oli yksi noista peleistä, mutta mitäs muuta? N64 online-pelejä sieltä oli tälle no, ja tämän... tulevallekin vuodelle lupailtu.
1: No, ennen kuin mennä siihen, niin muuten vähän sille epäselväksille, että onko se, tuo kolme, se niin kuin suoraan tuohon N64-hommaan vai tuleeko se niin erillisenä julkaisuna, koska sehän tulee niin kuin Xboxillekin?
0: Mä olin ymmärtänyt, että se tulisi niin tuohon online-palveluun, mutta nyt kun heräät, kysymysmerkkejä ilmaan, niin nyt ne en olekaan enää varma. En mä olin mm-hmm. se alun perin ymmärtänyt. Joo,
1: siis se on paljon se tulee, mutta kun minun itteni hämmenti vaan se, että kun sitten oli tämmöinen kuva, että hei, nämä kaikki on tulossa Switch Online N64, niin sitten GoldenEye ei ollut siinä, mutta tuossa oli jossain kohtaa erikseen mainittu, koska se tulee myös Xboxille, niin hä- hämmennyin, että tuleeko se nyt online vai ei. Mutta kuitenkin, joka tapauksessa GoldenA on tulossa Switchille, ihmiset hurraa, ja niin fanit hurraa entistä enemmän, koska me saadaan nettipeli, pelaajat ei. Mm. Kai, kai mä en pitää ehkä sitä joskus tehdä on. So, kai
0: jossain määrin arvostettu FPS. Sitten kun mä N64 ohjaimen niin saan. Nyt, nyt se oli tilattu, kiitoksia eräälle hinkkaiselle, joka vinkkasi, että nyt saa, mutta ei ole valitettavasti vielä perillä asti tullut, että pakettiani niin vielä innolla.
1: Niin, ja siinä kanssa pitkään pyörit, että pitäisikö minun tilata, mutta sitten minä miettimään, että mä olen Pro kontrollilla onnistunut pelaamaan kaikkia tähän myös n 64 pelejä, niin ehkä minä nyt tyydyn siihen, että minä en tarvitse lisää ohjaamia tänne pyörimään. Käytännössä turhan pantiksi. Kyllä, tosin, kyllä. Sit, tosin voi olla, että se ehkä sittenkin kannattanut niitä saman tien neljä tilata, koska Sweet Onlineen tosiaan 64 puole, tuli aikamoinen satsi pelejä lähitulevaisuudessa. Tämän vuoden puolella me saadaan Wings 64, Mario Party 1 ja 2, ja ensi vuoden puolella saadaan Mario Party 3, Pokemon Stadium, Pokemon Stadium 2, 1080 Snowboarding ja Exidebike 64 Jotenkin nuo Mario Partit oli sellaisia, että ne olisi, se olisi ehkä hauska kokemus kyllä nuo alkuperäistä kolmea päästä pelailemaan ihan n ja ohjaimilla. Mutta ehkä se onnistuu myös Pro-ohjaimilla.
0: Niin, no ja... en, mä, en mä tiedä saako Pro-ohjaimista samanlaisia rakkoja sitten kuin N64 niin. ohjaimista, niin sä menetät tämän autenttisen kokemuksen tässä. Niin, no mutta niitä samoja minipelejä on jo tuossa,
1: mikä Superstars, mikä oli tämä uusin Mario Parti. siinä, tuli erikseen varatusta, että hei hei hei, älä tatti ja pyörittele sillä kämmenellä.
0: Mä odotan, että tuolta... Saksan, niin todesta saa sitten niitä, niitä, niitä Mario party mitä silloin lupaattiin niille, jotka saivat rakkoja ja haluaisivat jotain hyvitystä tästä näin. Tämmöinen vielä, kun saataisiin mm. Mut
1: Yleisesti ottaen aika kova pakkaus. En, en jaksanut uskoa, että Mario Partyä laittasivat, etenkin kun. ne mieluummin halua, että ihmiset ostaa ihan tuon uusimman Mario Partin, missä on niin kuin minipelejä kentiä noista vanhoista. Ja Pokemon Stadiumit oli kanssassa, mutta että wow, 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 wow mitä ihmettä, siistiä. Tosin nehän jo sanoi, että siihen ei pysty ainakaan tällä hetkellä siirtämään Pokemoneja. Mm. Mutta mie itse sitten nyt olettaisin, että jossain kohtaa tuohon online-palveluun tulee tosiaan se Game Boy. Ja sinne jos tulisi Red ja Blue. Ja sieltä jos niistä pystyisi sitten siirtämään noihin, niin... Se voisi olla mahdollista, mutta tällä hetkellä sitten kun on tulee, niin ei ole mahdollista siirtää mistään edes Pokemonista tai mistään niin Pokemonin ja Stadiumiin. Joka on vähän harmillista, kun se on aika iso osa Stadiumia, mutta niissähän kuitenkin on niitä ö, vuokrattavia Pokemoneja ja sitten näitä minipelejä, mistä moni, moni, moni muistele lämmöllä että niitä oli kiva porukalla pelata. Niin miulle kelpaa. Myös tämä N64-pakkaus on aika helvetin kovaa. Joskin ne, jotka eivät välitä Marioparteista, eikä on poikkeun stadiumissa, niille tulee aika pitkä kuiva kausi, kun putkeen tulee kolme Marioparteia ja kaksi stadiumia.
0: Mm. Sepä juurikin, että tämä voi olla hyvinkin, että se on tässä nyt sitten kaikki, mitä on tulossa. Että ei kannata tuohon väliin hirveästi mitään muuta odottaa.
1: Minusta mm, on ehkä fiksumpaa, että
0: tuosta tuo tehty
1: joko niinku sille, että silleen, että välissä ja stadiumin stadium välissä olisi niinku muutama muu peli, tai että ne tulisi könttänä, että hei tässä on Mario pari tässä on stadiumit, done. Että ne olisi niinku käytännössä yksi update, eikä silleen, että ne tulee todennäköisesti muutaman kuukauden välein yksi kerrallaan, niin se on vähän, vähän hassu ratkaisu, mutta tämähän on tämä
0: tyyli, että tekevät jotain oikein, mutta sitten siis samaan aikaan ne tekee sen hyvin väärin. Mm. Ja tietysti on, että ei tule mitään muuta siinä välissä, mutta sen verran hidasta tiputtelua jälleen kerran on ollut, että ei kannata nyt sen varaankaan laskea, että jotain isompia ainakaan väliä olisi tulossa. Mm, sepä. Mut sitten
1: muita tällaisia vanhoja pelejä, mitä Switchillä ollaan saamassa, niin vuoden 2008 Wiille julkaistuu Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse, joka on ilmeisesti pelisarjan kolmas osa, jos mua äärin en muista, niin sillä on tulossa remake ensi vuonna. Minä otan tämän ihan ilolla vastaan, tykkäsin kovasti tästä WiiU-Fatal Frameista, joskin siinä oli se tai Project zero me me todennäköisesti tullaan tosaamaan Eurooppaan, niin, niin Wii Ulla oli kuitenkin se etu, että kun siinä oli tämä Gamepad, joka toimi myös sille kamerana, niin joo, ehkä se toimii tuossa samalla tavalla, jos ollaan handheldinä, mutta oli se silti jotenkin... Wii Ulla pelata, sulla oli te- telkkariruudessa itse varsinainen pelikuva, ja sitten se kamerana toimi se gamepadi, niin se oli varsin immersiivinen ja siistit kokemus, niin tämä ei tule olemaan ihan yhtä rejäyttävä sillä tavalla, mutta kiinnostaa kyllä... Fatal Frame kautta Project Zero on pelisarja, mikä minun paljon kiinnostaa, ja tähän mennessä on pelannut tosiaan vaan se Wii U-osaan, josta kyllä kovasti tykkäsin.
0: Täytyy kyllä Nintendolleen hattua nostaa, että ne malttaa tosiaan näille Smash Bros. ja Assist Trofeille tehdä näitä omia pelejänsäkin. Hyvää sitoutumista. <laughs> kyllä. Sitten
1: 2003 vuoden Gamecube-peli Story of Seasons, eli Harvest Moon, A Wonderful Life saa myös remakeen ensi vuonna. Wonderful Life on yksi niitä harvoja... Noita noita Harvest Moon ja ykkösen ohella, mitä olen ihan loppuun asti pelannut, Ja Pleikari 2 kakkosen version tosta pelistä löytyy. Olen sitten, että Pleikari 2 versio oli se huonoin versio. Muistan kyllä, se oli aika tahmea ja hidas. Ja se myös tuntui pitkältä kuin vuosi ihan peli ylipäätään. Mutta se on ihan kivaa 3D Harvest Moonia. Joskin, tästä on monessa paikkaa puhuttu, että se on siinä se hämmentävä teos, että kun yleensä Harvest Moonit loppuu, niin se on no niin jeesiot nämä tietyt vuodet. Tietyn vuosia pelannut ja nyt sinulla on perhe ja kaikki hyvin jee, je, je, mutta tämä Wonderful Lifehan siinä aina on niin pidempi käytännössä pätkä niin sanottu sen vuosien välissä. Ja viimeisenä vuonna alat olla jo vähän vanha mies ja elämänkin täytyy joskus päättyä ja se on hyvin hämmentävä tapa lopettaa iloinen kiva harvestamuun sillä, että sun haamus kuolee vanhuuteen. Hmm. Sori spoilereista, mutta se oli helvetin hämmentävä hetki, kun se tuli vastaan. En ole vieläkään toipunut siitä. Minä tunsin, että olin peteetyksi.
0: Mikä sinä perunamaalle jää, jää matka, niin se on se hienoin tapa täältä maailmasta lähteä pois. Kyllä. Mä, mä nyt teen, tässä kohtaa, kun ei lukee vakavissa uutisena, mä oon Mr. Funnyman joka sanoo vaan hauskoja kommentteja väliin. Tämä oli siinä mielessä tosi tärkeä julkaisu tuolla Nintendo Directissä. Oli, oli huutava puute tämmöisestä peleistä, missä pääsee nimenomaan maatilaa pitämään ja muuta, muuta harrastamaan, että se oli, tuli hyvään paikkaan tämän julkaisuun. Mm. <laughs> pe- pe- periaatteessa joku niistä kiinnostaisi ottaa, mutta herranjumala, kun niitä tota, tota, tämän tyyppisiä pelejä kovasti tuli. Tämä on on hienoa kyllä nähdä, että tosiaan yksi indie-peli, niin melkein koko alakentran herätti kokonaan uudestaan ja oikeastaan, onko ikinä näin paljon tuon pelejä tullutkaan. Hyvän työn teki siis oman pelinsä kanssa, kun tämmöisen isommankin ää, tota, tota ilmiön sai sitten aikaiseksi. Mm.
1: Joo, ja siitä sitten vielä eteenpäin. Tämä oli kanssa aika mukava hassu yllätys. Tresörin vuonna 1988 kehitys Muppi Radiant Silvergan uudelleen julkaisen Switchille, Ja todellakin uudelleen julkaistiin. Se on tälläkin hetkellä sille ostettavissa. No, eihän sitä pitkään, kun metyylin No niin, viime jaksossa puhuttiin Tresorin peleistä, ja <tos> niin. Radiant Silvergunin taitettiin jopa vähän name dropa, että joo, se olisi ihan kiva, jos jaksossa, niin tänne kuuntelee meitä. Mm.
0: Tresoren lokon kannattaa luottaa. Mm.
1: Mie, olin Dynamite Headin kohdalla vähän pettynyt, mutta uskoisin, että Radiant Silvergun ei tule olemaan samanlainen. Eetun sanaa ei kannata
0: luottaa.
1: <tos> Sitten Tales of Symphonia Remastered julkaistaan ensi vuoden alkupuolella. Tää tää, olen tästä iloinen, mutta koska olen Telsa Symfonia tämän Remastered-paketin, missä oli sekä tämä Ensimmäinen ja Dawn of the New World, olen Pleikkari kolmosella molemmat pelannut ja kovasti tykkäsin. Ja nykyisillä pelitunneilla, niin mulla ei ole aikaa pelata (laughs) hirveästi pelejä uudelleen läpi, mitkä on jo aiemmin pelannut, niin tuo jää hyllyyn, mutta olen iloinen, että tuo tulee, koska Symfonia on pirun hyvä teilsi. Ja jos ei tuota ole joku pelannut, niin nyt on korkea aika se. Korkata. Hmm. Mutta oliko se nyt, että tämä on pelkästään tämä eka-symfonia, eikä ole se kakkonen mukana?
0: Minun mielestä oli näin vaan, että tämä eka-osa pelkästään aika harvasta. Jälkimmäistä ei halua ajatellakaan tai halua uudestaan pelaata. Ymmärrän päätöksen kyllä, mutta itse pidän sitä tota, tota, jatkoosaa varsin aliarvostettuna teilsipelin.
1: Mä Meinsin just sanoa, että sillä on huonompi maine, minkälainen peli se on. Siinä on omat ongelmansa tämä vähän Pokemon-aspektimainen hirviöiden kerääminen ja niiden kehittäminen, niin oli vähän semmoinen äh, että mieluummin käyttäisin niin teille sitä tuttuja hahmoja, tai siis ylipäätään niin kun kunnon hahmoja, ja niin tosia mutta siitä huolimatta niin itse tarina oli ihan ok, ja päähenkilö Emilon on ilmeisesti aika vihattu ja se oli alkuun tosi rasittava hahmo, mutta myöskin se pelin aikana kasvoi tosi hyvin, ja sit loppujen lopuksi tykkäsin hahmosta tosi paljon, ja Dawn of the New Worldin viimeinen bossimusa on aivan saatanan tykki. Huhhuh, mikä biisi. Sitä aina silloin tällöin
0: kuuntelen uudelleen. Mitä ihan noin muuten kommentit tähän, niin mä en itse taas vuorostani juurikaan välittänyt yhtään tämän, tämän pelin riimasteroinnista. varsinkaan kun katsoo, että mikä tämä tyyli sitten on, niin tämä on nimenomaan sitä GameCube-versiosta sitten remasteroitu versio, eli resoluutiot on nostettu ylös PS oli sitten kutakoikin siinä, että mitä tällä kaikkia muuta riimasterointia muut on tehnyt, niin tämä on varmaan yksi laiskimmista isomman profiilin riimasteri-projekteista, mitä mä oon ikinä nähnyt, varsinkin kun ne on melkein periaatteessa ne PS3-selle julkaistut versiotkin on näyttää paremmalta kuin tämä niin sanottu riimasterin. Mä en, mä en oikein tykännyt tästä uutisesta, mutta olkoon on ainakin yksi tapa lisää pelata tuota sitten, mikä monille tuntuu se tärkein teidissä se peli olevan Niin, että vaikka onkin
1: laiska remasteri, niin on se silti peruspeli itsessään on helvetin hyvä ja kyllä se minusta jokaisen ystävän, ystävänin kannattaa jossain kohtaa kokea
0: ja kysymys, to- että voi tehdä pienemmän projektiriimässereitäkin mutta älkää nyt neljäkymppiä ainakaan semmosesta pyytäkö Niin, ja on siis täysin mahdollista, että Jossain kohtaa, ensi vuodella, niin
1: huomaat, aha, se on miinus 50 prosentissa. Vähän palauttaisiin pelata uusiksi, ja sitten me sen pelaan, vaikka minä äsken just sanoit, että en aio sitä ostaa. Hmm. Sitten taitaa olla viimeinen tämmöinen isompi remake-uutinen tähän väliin, niin vuonna 2011 Wiile julkaistu Kirby's, Kirby's Return to Dreamland saa deluxe version ensi helmikuussa. Uhu! Return to Dreamland on... Varsin mainio kirpy, ja siis sitä, on, sitä oli ihan hauska monin pelailla, ja taisi olla, että tähän deluxe tuli ainakin se, että kaikki pelaat voi olla kirpyjä. Kun alkuperäisessähän sulla oli siinä pelattavana ahmona, totta kai pää ykkös on pakko olla kirpy, mutta muut pelaat pysty olemaan joko DDD, Meta, Meta Knight, tai sitten tää Banded, Wadel Niin nyt kaikki voi olla kirpy, jos haluaa, joka on ihan kiva juttu. Olen käsitellyt että alkuperäinen Wii-versio myös on jonkinlaisissa hinnoissa itse pelasin digiversion Wii U:lla aikoina ni. Todennäköisesti tuokin jäi mulle, ostamatta ainakaan täyteen hinnan, koska olen aiemmin pelannut ja vaikka kirpistä tykkää, niin kyllä se täytyy myöntää että se 60p etenkin 2D kirpystä tuon Forgotten Landin jälkeen niin on vähän sille mm, mm. on se vähän suolasta.
0: Itellä on hyvin, hyvin jäänyt kiertämättä. Eh, hyvin tullut kierrettyä kaikki kirpit kaukaa, että. Pari alkuperäistä vaan tullut pelattua, ei mulla mitään kirpeä vastaan ole, mutta ei, ei minun tasohyppely. Hermoja niin paljon koskaan kutkuta, että tekisi mieli enempää pelata. Ymmärrän senkin.
1: Mutta Mut joo, siinä oli oikeastaan kaikki retromat, direktissä tullut ilminneet asiat. Haluatko erikseen mainita vielä jotain muuta,
0: mikä direktissä
1: kutkutteli hermoja?
0: En ole laittanut, että Octopath Traveler jatkoa tulisi saamaan, mutta... Oh, Sekin oh, sieltä. Se. Päätänsä nosti.
1: Oi, että se, se oli ihana yllätys. Koska vaikka ohtopäätissä oli omat ongelmansa, etenkin siinä, että se ei onnistunut niitä tarinoita silleen kunnolla sitä omaa yhteen, että se ne tuntui hyvin irralliselta kaikki, niin itse pelimekaniikkahan siinä oli todella mainio. Se oli musta yksi niin parhaita vuoropuhelutaistelusysteemejä puolipus- pitkin pitkiin aikoihin. Vaikka pomotaistelut olivat ihan perkulleen pitkiä siinä pelissä, mutta niitä oli kuitenkin kiva pelata. Ja soundtrack oli kanssa huikea. Niin mulla on odotukset ollut kakkoselle tosi hyvää tätä. Etenkin me odotan niinku sitä, että jos niiden tarinapuolen sitoo paremmin yhteen, niin... Ai, ai meillä on merkkiteos tulossa.
0: Me Pikmin sar- nelonenkin on oikeasti olemassa. Totta, totta. Samoin Metroid Prime. Metroid Prime on oikeasti edelleen ei olemassa.
1: <laughs> Sitten vielä... Tuo oktopäyttö no oli kans mulla päällimmäisenä mielessä, minkä haluan mainita, että sitä kyllä odot, odottelin oikein innolla, niin toinen tämmönen, mikä oli kiva yllätys, niin no Fire Emblem, totta kai Fire Emblem jatkuu, se nyt on itsestään selvää, mutta jotenkin en osannut vielä odottaa, että tulisi uusi ihan perinteinen Fire Emblemi, katsoin kyllä sitä esittelyvideota hyvin sille että no onko tämä Warriors-tyylinen Fire Emblemi, näyttäkää nyt sitä kunnon gameplaytä ja huh, se on perinteistä Fire Emblemia. Nice. todellakin kelpaa. Three Houses oli tosi kova peli. Ainut mikä uudessa Fire Emblems haittaa, niin. Miksi se nimi on Fire Engage? Se on niinku. Todella huono nimi. Fire meillä pääsääntöisesti on niinku varsin iskevät ja hyvät nimet. Se on Radiant Dawnia ja Awakeningia ja Conquestia. On semmoisia niin iskeviä hyviä nimesti Engage. Kuulostaa itse että sen joka on hyvin, hyvin huono asia.
0: N-2. Kyllä. Front Missionitten niin. Aa, julkaisupäivää totta. vähän tarkennettiin siinä kolmostakin. Varovasti jo kehuttiin, että semmoinenkin saattaisi jossain kohtaa tulla. Kaikki muu. Internet tietysti hehkuttaa tulevan Breath of the Wild jatkoosaan perään, Ai, mutta niin kaikki jo. Hups, muu mutta jo niin tarpeeksi. Tämä me varmasti molemmat tai jossain kohtaa, mutta kaikki muut voi kehua sitä, niin me keskitytään näihin vanhoihin julkaisuihin ja kaikkiin muuhun, niin me ei tarvitse siitä puhua.
1: Mm.
0: Nopeasti avasin vielä tämän, missä näkyy kaikki.
1: No joo, Sparks of Hope siitä vähän lisää. Näkyy pelikuvaa. Ah, tuo Theater Rhythm, Final mm, Fantasy. Mm, joo, joo. Se oli itse asiassa se, minkä itellä lähtee ostoon. Joo, se itse asiassa kiinnostaa. Minua on aiempia Theater Rhythmia pelannut, mutta olen kyllä käsittänyt, että ne on varsin mainioita musiikkipelejä. Ja kun sitten vielä Final Fantasy ja musiikkia tämmöistä, niin kyllähän. Semmonen minulle kelpaisi. Sitten vielä nopeasti. No Crisis Coresta oli vähän lisää kuvaa. Sitähän me kuitenkin tiedettiin, että se on, ollut, se on tulossa, niin ei sinällään mitään erikoista. Mm. Julkaisu päivän vaan paljasti nyt. Mm. Runefaktori 3 Special. Joo, en oo yhtä Runefaktori vielä pelannut, mutta mielestäni jonkun olen Switchille ostanut. sillä se odottaa aikoja parempaa. Öö, joku romanssinsaga oli kanssa tulossa, se oli kai taas joku remake, en oo niitäkään yhtään ainutta pelannut, mutta hekin on vissiin hyviä mm. pelejä. Siitäkin oli mun mielestä jo aikaisemmin puhetta ollut. Niin no joo, se on kyllä paljon myös mahdollista, mutta joo, kaiken kaikkiaan mie sanoisin kyllä, että helvetin kova direkti, mie, mie en missään ensin oo sanotaan, oisin pettynyt, Olin varautunut sillä, että no, jos sieltä joku yksi, kaksi asiaa tulee, mitkä kiinnostaa, niin okei. Okay. Mutta kaiken kaikkiaan minä olin oikein, oikein mielessäni tämän direktin sisällöstä.
0: Meille kelpaa ne, jotka nimenomaan Potvi 2. materiaalia halusi enemmän nähdä, ne olivat enemmän pettyneitä. Muita tämmöisiä oikein okay, uusia, uusia, suuria AAA-ajoukkoisia niiden perään, ne, ne olivat pettyneitä direktiin, mutta meille kelpaa, kun on vanhoja pelejä uudestaan, niin me juhlimme.
1: Ja ollaanpa nyt rehellisiä, vaikka Potvia olisi nähdä enemmän, niin se mitä me nähtiin, niin näytti aivan jumalaiselta. Hmm. Kyllä se tulee, on se aika, aika pakko hankinta heti kun se tulee. Ja Tiedosofta Kingdom on tosi hyvä pelin nimi, vaikka Britit ei arvosta ehkä tällä hetkellä.
0: Hmm. Hyvä ajoitus. Näytteköhän sitä muuten sitä pätkää? Mä muistelin, että ne olisivat jotain UK Directissä nimen takia vähän jotenkin kikkaillut sen kanssa, että oliko niillä oma lähetys, missä ei sitä nimeä sanottu vai mikä oli homman nimi. Mutta... Joo, jotain se meikin on kuullut, että eivät
1: ainakaan pelin nimeä nähneet. Mutta toisaalta, ei mietin, se olisi vaan ollut hyvin sopivaan, olisi ollut, Ah, Kiitos Japan ja Nintendo, te kuuntelitte meitä ja meidän surumetakin, että teitä kovin se hmm. Mutta sitten mennäänpä eteenpäin. Konami ilmoitti julkaisevansa remasteroidut versiot kahdesta ensimmäistä Suikoden pelistä. Päivitettyjä, julka- Päivitettyjä julkaisut.
0: Mä saanut kirjoittaa. Yritän Ei. lausua jotenkin paremmin.
1: Päivitetyt julkaisut saavat nimen Suikoden 1 ja 2 HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars. Pelit julkaistaan ensi vuoden puolella edellisen sukupolven PS- ja Xbox-alustoille, Nintendo Switchille ja PClle.
0: Eikös me vastustyyli Suikodeneessakin puhuttu? Ei nyt mahdottoman kauan sitten ainakaan, että... Aina välillä mielessä käynyt. No, kakkosesta. Va- äh, niin joo, meillä oli toi se korttipeli Suikonen tuossa.
1: Ah, joo, joo, joo.
0: Hiljattain mainittuna.
1: Eli no, tulee tässä varmaan uudelleen toista, mutta sanoin nyt silti, että ykkönen tosiaan on pelattuna ja kakkonen oli, oli tarkoitus pelata myöskin kolmosella aikana, on se vasta jäi, niin voi hyvinkin olla, että tuo kautta tulee pelattu ykkönen uusi ja myös kakkonen ekaa kertaa. Oikein kiva. Sitten antakaa meille vielä kolmannen laulun kanssa, jossain vastatessa paketissa, niin mm. en voi valittaa. On kyllä pakko se myös kehua tähän väliin, että Konami on, jos mennä joitakin vuosia taaksepäin, niin Konami niin kuin meni vaan fiaskusta toiseen. Oli se joku ihan umpisusi kontra ja sitten oli tää Metal Gear, mikä ihme, Survive oli ja kaikkea muuta, Mutta nyt noistuin. Tässä ei sen parin vuoden aikana ruvunnut puskemaan, että joo, ottakaa Mania Collectionia, joo, ottakaa GPAn joita. joo, täällä tulee Suikodenia, että Konami niin kuin kiristää tahtia, kuin sikaa juoksua.
0: Olen että kun siellä on uusien pelien kanssa kokonaan jätetty pois ja isot rahat ei enää liiku siellä mielessä, niin nyt on nämä tekijämiehet siirretty kokonaan ihan muille projekteille ja sitten ne, jotka on perään jäänyt, niin siellä on joku taho nyt, joka sentään kunnioittaa heidän yrityksensä historiaa sen verran, että jaksaan ota niin Ei kannata mitään uusia pelijulkaisuja odottaa, mutta jos ne nyt julkaisee vanhojakin, niin sekin on jo ihan hieno, hieno teko minun mielestäni. Kyllä, ja... Minä
1: kyllä nyt että siellä on joku korkeampi äijä avannut Wiki, Konamin Wikipedia-artikkeelle ja katsonut, mitä helvettiä, ollaanko me tehty nämä pelit? Miksei me printata näillä peleillä rahaa? Nyt äkkiä pojat riimeikkiä ulos ja nopeasti. Tai jonkinlaisen uudelleenjulkaisuja äkkiä äkkiä ja se, se toimii, en
0: valita. Hmm. Se voi olla myöskin ulkopuolisten tahojen puolesta tota sitä suostuttelua, mitä haluaa, että tuo Turtelisi kokoelmakin nyt, niin sekin on y- niin tohto, ymmärtääkseni sekin. tuolta Jenkkien suunnalta lähtenyt se aloite liikkeelle, että hei me haluttaisi tehdä tämmöinen ja... Kun olemme kanssa, sitten vaan kättelöitä päätä, okei asiakunnossa täällä on meidän arkistot, kaivakaa sieltä mitä haluatte esille ja pientä rahaa summaa vastaan niin tehkää mitä haluatte. Mm.
1: Sitten Disney and Marvel Games Showcase -tapahtuman lomassa paljastettiin yllättäen, että Driveille vuonna 1995 julkaistu tasahyttly Gargoyles on saamassa oman remasterinsa. Saman nimisen animaatiosarjan perustuva peli oli alun perin Disney Softwaren kehittämä, mutta uusi versiota tällä kertaa. Tällä kertaa vastuussa on Empty Clip Studios julkaisuaikaa ja alusta ei ole vielä tarkennettu. Ja tämä uutinen oli muuta ihan
0: kokonaan ohi. Minä eikä kertaa kuulin äsken lukiessani. Kyllä. Jäi kyllä pahasti jalkoihin, mutta tuli pangattua, että tämmöinenkin Riimästeriprojekti sieltä olisi tulossa vähän tota äh, puolivälin Disney-tasohyppelä, että jos jotain Lion Kingia vastaavaa Aladdinia on pelannut, niin samaan tyyppisellä linjalla mennään tämänkin pelin parissa. Ilmeisesti karkoilliseen mm, Suomessa esitettiin myös, mutta mä taisin skipata kyseisen sarjan aina, kun se tuli. Joo, mä
1: ensimmäistä kertaa kuulin koko sarjasta tyylin nostaljakkritikin kautta, ja sit vähän olin katkerta, no, minkä ihmeen takia minun Pentuna tämmöiseen törmään. tähän vaikutti oikeasti just semmoista, mistä olisin Pentuna tykännyt.
0: Kyllä, kyllä. Empty Grip Studios katseli heidän historiaansa, niin hekin on tämmöisenä vähän retrohtavampana studiona profiloitunut Siellä jotain rytmipeliä ja muuta oli heidän omaa projekteja, mutta sitten oli jotain nimenomaan tämmöisellä pikselitaiteella tehtyä peliä. Muun muassa toi Streets of Camurocho, niin sekin oli heidän tekeleitensä, Heillä on semmoinen tietynlainen profiloituminen näihin retrotyyppisiin peleihin kyllä on. Ei, ei pienestä profiilista ole huolimatta, mikään hölmövalinta tämmöiselle.
1: Mm.
0: Pari pikauutistakin halusin tähän kohtaan vielä heittää. Nämä liittyy oikeastaan PC-pelaamiseen tällä kertaa enemmänkin. NVIDIA, joka nyt saa kovasti lokaan iskansa, koska sieltä olisi taas uutta näytöohjeen sukupolvea tulossa. Hinnat edelleenkin nousemassa ylöspäin. Jos kysytte, tuleeko 4080 vuotta seuraavaksi, kun mä tilaan seuraavan näytöohjelman, minä sanoin, että ei helvetissä ei enää ikinä uudestaan. Mä pidän, pidättäydyn tässä näitä ohjelmassa ainakin tämän sukupolven yle, että lähde edes leikiläkään ajattelemaan ajatusta päivittämisestä, mutta mut Nvidia nyt vähän muuta, muuten lokaan saanut hintansa tuo hinnoittelun saatavuuden kaiken muun, muun tota, aiheensa ympäriltä yksi näytöohjaajan valmistaja, ja sieltä sanoi suoraan, että hei, muuten kyllä enää jatkossa teette teidän kortteestaan ollenkaan, että nyt saa tämä pelleily riittää. Mutta mut jos jotain peleihin liittyvä asiaa NVIDian puolelta, niin sieltä paljastettiin tosiaan näiden uusien näytöohjainten julkaisun yhteydessä, että heitäisiin tämmöinen RTX Remix-niminen ohjelmisto tulossa modaajille suunnattu, Työkalukäyttöön, millä pystyy sitten tuota säteen seurantaa RTX:ää pistämään vähän noihin vanhoihinkin peleihin, eli käytännössä vanhat tekstuurit pystyy sitten tämän ohjelman kautta käsittelemään silloin, että tuota valonlähteitä ja muuta heijastuksia niin pääsee näihin peleihin sitten lisäämään. Hieno työkalu varmastikin niille ja moda. ja kovasti edelleen on, että varmastikin hyötykäyttöön menee, mutta tuleeko, ei tule mieleen mitään peliä, että voi että kun tähän saisi RTX, vähän hienommat tota, pinnat vielä heijastelemaan valoja joka suunnalta, niin tätä minä olen odottanut, että sitten vasta pelaan tämän pelin läpi.
1: Siinä itsekin, että tuo
0: täytyy typerä minä en ymmärretä tuossa kysymyksestä Joo, kiva, että saa vähän... Hienommannäköistä äh, sitten tietynlaisiin Dream Master-tyyppisiin projekteihin niin varmasti hyödyllinen työkalu, mutta tuskinpa kukaan hengitystä pidättää, että voi, että kun saisi vähän kiiltävämmät seinät heijastelemaan valoa, niin sit se olisi paljon parempi peli, mutta eipä se nyt sitä vielä pelkästään se tee. Mutta hieno työkalu, mikä periaatteessa avaa uusia mahdollisuuksia noiden vanhojen pelien muodaamiseen lisää.
1: No joo, mutta silti vähän silleen, että ne, jotka pelaa vanhoja
0: pelejä, niitä ehkä tuommoiset ei kiinnosta. Eipä välttämättä, että tietysti ne, jotka Skyrimia modaa en niin mutta kun vaan lisää modea vanhojen modeen päälle, niin tämmöisiin peleihin ne menee varmaan. Et en mä nyt usko, että 2000 vuoden peleihin hirveästi tarvii ruveta ääritiekseefektiä laittamaan päälle, mutta nimenomaan se Skyrimin ympärillä julkaistut open world-pelit ja tämmöiset, niin semmoisessa voin kuvitella, että niistä jotain hyötyä olisikin aiheeseen liittyy, niin siinä samalla tätä samaan tätä samantyyppistä teknologiaa esiteltiin tuon alkuperäisen porttalin kanssa, eli ne jotka portaali ainakin PC-alustalla omistaa tällä hetkellä, niin heille tulee sitten RTX-päivitetty versio tuosta alkuperäisestä portaalista. Mä pelasin alkuperäisen portaalin silloin, ei nyt ihan heti julkaisussa, mutta semituorealtansa kumminkin, niin olisikohan tässä jo tarpeeksi aikaa mennyt sillä, että pystyisi siitä alkuperäistä nauttimaan sillä, että ei ihan kaikkia ja heti ainakaan ulkoa muistaa, että miten ne ratkaistiin. Hmm.
1: Ei ole kauhean monta vuotta, kun itse pelasin ekaan kerran Portal 1. Oikein mainio
0: peli, Kakkonen, pitäisi vielä joskus pelailla? Joo, se on siinä jotain tästä näyteohjelmista oikeasti irtekin ottaa, että ei vaan pelaisi vanhoja pelejä, indie-pelejä, niin niissä ei oikein tehokkaista näyteohjelmista apua ollut. Niin ehkä Portalin uudelleen pelaaminen voisi olla semmoinen kiva juttu, mitä voisi harkita. Ja edelleen samalla linjalla vielä PC-puolen pelaamisessa mentiin Nvidiasta rtx ja RTX-stä Valvenpeleihin ja peleistä vielä Half-Life 2 Half-Life 2 on nyt saanut oman vr modiinsa eli tuo koko peli olisi nyt tosiaan VR-lasien kanssa sitten kunnon tuen kanssa pelattavissa. Peittavaajassa tuo modi on vielä virallisesti eli pientä pukisuutta vielä havaittavissa on, mutta ihmiset, jotka tuota pelailivat, kehujo. että pieniä, pieniä tuota, viilattavia kohtia lukuun niin on mainia mainiakokemus tässä vaiheessa. Ja, oh, mä periaatteessa haluaisin, voisin VRään sijoittaa, mutta tilaa kysymys nyt vähän se ongelma. Mä en haluaisi VRään ostaa sen takia pelkästään, että mä istun sohvalla tai tässä tuoli ääressä, että mä niin haluaisin sen tilaan, että pystyisi seisoviltaan olemaan ja nykyinen elinympäristö on vähän semmoinen, että tässä on vähän tilaa, mutta minun pitäisi melkein paikallaan sitten. Mulla pitäisi, mulla pitäisi varmaan pieni, pyöreän muotoinen matto ostaa ja sitten kun huomaan, että mä en ole enää sen maton päällä, niin nyt liiku enempää. Että Ei viittisi jotain tuota taulut TV-tä pudottaa pöytä sen takia, kun mä vähän liian innokkaasti rupean huitamaan ympärille, niin se on oikeastaan se ongelma tässä olohuoneessa, missä nauhoitustudio ja pelitavarat muutenkin on, Periaatteessa juuri ja juuri mahtuisi seisoviltaenkin olemaan, mutta ei kyllä hirveästi sitten parane siltä paikaltaan liikkua mihinkään suuntaan. Haluaisin vr vihdoin viemään kokea, mutta en ole vielä, vielä saanut itselleni argumentoida, että pitäisi hommat.
1: Olen mielessäni tällainen tarina joskus kertonut, että kaveritten kanssa kun joskus joitakin voisin kokoannuttiin, niin silloin siellä oli, joku oli tuonut mukanaan PlayStation VRt ja nyt täällä päättämänen VR esimerkiksi kokeilin. Ja minun mielestä oli ihan hassua heitellä tavaroa. Kaikki katsoo mitä kaikkea tavaraa me voi heittää Alfredia päin, mutta... Kyllä se itse kokemuksena oli vähän vähäsen, mutta okei, tämä on... Ainakin tällä hetkellä, että silloin oli tämmöinen varsin pieni gimmick, jossa minä itse en koes saavani juuri, juurikaan mitään irti. Se on se ensimmäistä pari minuuttia, kun se pyörätilet päätä ja silleen ei näet kaiken niin kuin olisit siellä. Niin se on sinällään siistiä. Mutta kun minun sitä on edelleen tosi vaikea ottaa käyttöön muuten kuin noissa FPS-peleissä. FPS-peleissäkin ne, jos on liian nopea temposta, niin ei sitten siis VR ei oikein taas sovellu siihen. Ja niin, eikä tuu ikuisesti käyttämään sitä argumenttia VR:ää vastaan, että kun kaikkia pelikenrejä ei vaan saa VRksi, piste. Ja et, mitä se hyödyt VRstä, jos on vaikka Octopathissa tai Triangle mm. tai vaikka Crash Bandicootissa? Et mitenkään, se, se ei aina sulle yhtään mitään, niin se ei tule ikinä olemaan täysin mainstreamia, koska se ei, sillä ei pysty toteuttamaan kaikkia peligenrejä. Ja ne peligenrejä, sillä pysty first personit, niin on minun niin arvostusasteikolla niin melko alhaalla. On hyvin yksittäisiä pelejä, mitä voisin
0: kuvitella palaamani VRlle. power simulaattori, muuten VRn, mahtaa kuin olla, herrajumala. No.
1: No Okei, okay, just,
0: just joku tuo, joku tuo, surkeuden tai joku
1: semmonen, niin se voisi nähdä, että se on ihan hauska. Ja Superhot, okay, super sen me myönnä, se on ihan hieno pelata varmasti VRNä. Mutta mm-hmm. siis oikeastaan jääkin. En mä oikein mikään mun VR-peli, mitä on ikinä näytettyneen niin ei ole herättänyt semmoisia fiiliksiä, että ai, ai, että tuo kun pääsis kokemaan itse. Saatan olla vastarannan kiiski, mutta pysyn kannassani.
0: Ei todellakaan ole, vähän tuntuu se VR-ongelma olevan, että joo, niitä ei kannata kaikkia kenrejä missään tapauksessa yrittääkään tehdä. Ja, ja sitten tosiaan, kun pitäisi niitä kokonaan vr alusta asti tehtyjä pelikokonaisuuksia tehdä, että saisi sitä kaiken irti, niin sitten kun se on ainoastaan VRllä pelattavissa, niin sitten ne, jotka ei omista VRä, niin valittaa, että, kun on, että pitäisi nyt portata kyllä muillekin alustoille. Ja sitten, että ei oikein ikinä saa sitä VR-laitekantaa niin isoksi, että pystyisi ruveta pelkästään VR-pelejä tekemään. Ilman, että siitä tulee sitten kiukuttelu, että tehkää nyt ihan tavallinenkin versio tästä. Ja sitten kun ei ihmiset sen takia sitten kun on se muu versio olemassa, niin sitten ei tarvitse vr osta, niin ollaan taas samassa tilanteessa, että ei tätä VR-peliä kannata tehdä kuin kukaan tätä VR-laseakaan mm. Että Siinä mielessä tulee aina naurattua niille, että on näitä halpoja IP-VR-settiä, tota että laita puhelimessa tuohon silmien eteen. Ja tässä on tämmöiset 20 lasit, että joo joo, tämä niin VR-kokemus nyt tässä sitä rakennettu, niin ne on hölmöjä, mutta ne on välttämättömiä siinä mielessä, että saadaan ihmiset sitä VRä kokeilemaan ja ehkäpä vähän parempaan sitten jossain vaiheessa päivittämään. Mutta mut. en ihmettele, jos joskus ilmoitan yhtäkkiä, että on VR-hommat hankkinut itselleni, enkä ole myöskään ihmeessä, niin jos totean kahden päivän pelaamisen jälkeen, että mulle tulee tosi huono olo tästä näin, että oli tämä pelaaminen tässä, tässä näin, niin se on vähän kallista, tai semmoinen kokeilu, että tuleeko mulle pahoinvointia niin tästä pelaamisesta. Että siinä mielessä olisi kyllä varmaan viisasta kuluttamista, että kävisin ensin testaamassa jossain. Sepä. Jeps, jeps. Fanikäännöspuolella hiljaisempaa tällä hetkellä ollut. Siellä on muutama, en sano bootleg-peli, mutta vuosituhannen vaihteen tuntumassa olevan nis ja niiden e, e, tota, alkuvalikon kääntämiset kyseessä, niin mä nyt niitä halunnut tällä kertaa nostaa, mutta siellä oli yksi peli, josta me ollaan puhuttu aikaisemmin, mutta kyseisestä pelistä pikkasen eri versio kumminkin, että tämä ansatsee ehdottomasti maininnan kyllä.
1: Joo, eli... Popolo Krois Monogatari. Vuonna 1996 PS1 julkaistu JRPG, kehittäjänä Sukar and Rockets. Yoshuke Tamorin mangasarjana alkanut sarja sai myös anime-adaptaationsa sekä useampia pelijulkaisuja. Tässä pelissä prinssi Pietro ottaa mittaa alamman otuksista pelastaakseen äidinsä sielun. Isoin käännösprojektiin ottivat osaa Stardust Crusaders-käännösryhmä sekä Eisensha Aish- Aish- ja Belmet.
0: Mä oon ollut, puhuttu? mutta mä en osannut näköjien kirjoittua.
1: Äh. No
0: Joo. ei nimiä
1: tuttu, on puhuttu.
0: Joo, me Popolo Grosesta tosta... Pop-a-da-a. Mikähän versio se olisi ollut? Olisiko se ollut PSP-julkaisu tai joku? Elikkä tästäkin on about samoihin... No, PSP nyt samoihin aikoihin ollut, mutta Point Bing, niin Popolo Croisista oli tässä joku toinenkin. Se oli varmaan jo PSP-versiosta, mikä on niin periaatteessa tämän pohjalta tehty, mutta se on kuitenkin eri peli ollut. Että siinä mielessä vaikka vähän samantyyppinen julkaisu on jo aikaisemmin mainittukin tässä segmentissä, niin tämä on kuitenkin aikaisemmasta pelijulkaisusta, mistä löytyy sitten ihan omaa sisältöönsäkin, niin en halunnut sen takia tätä tapausta sivuuttaa. Ei ole ilmeisesti jalan sieltä tämä Popolo croix ja saanut hirveästi muualla maailmaa. Ehkä jossain Ranskaseudulla saattaa olla eri mielipiteitä, mutta Tällainenkin Suomen, Suomen tota, korkeudella niin aika vähän tämmöisestä sarjasta puhuttu on, mutta ilmeisesti ihan menestynyt sarja kumminkin kyseessä. Kyllä, kyllä. Siinä oli oikeastaan fanikäännökset tällä kertaa tosiaan, mitä kehtasi mainita, mutta eipä se mitään. Meillä oli uutisotsikkoa ihan sopivasti tälle kertaa, niin tässä, tälle segmentille kertyi minun mielestäni ihan mainiota sisältöä ilman enempiä kiin. Mutta näillä puheen, näillä kommenteilla niin pieni musiikkipreikin aika ja sitten olisi seuraavaksi aika siirtyä tähän, tämän jakson pääosioon. Sneak dog poop in the backyard. Tenchu Stealth Assassins, live by honor, kill by stealth. Eh, pelivalinta numero 144 olisi aikanaan valittu semmoiseksi kuin ne Tenchu Stealth Assassins. Ja minun pelivalintaa tällä kertaa, jos ei siitä, että PS1-peli on valikoitunut, niin osannut vielä jo päätellä, mutta nämähän maistuu aina. Uh, Tenchu pelisarja. On pelisarja, joka on valitettavasti aika monelta ehtinyt tässä matkan varrella unohtumaan näitä pelejä. Kyllä kovastikin matkan varrella julkaistiin, mutta tuossa pari konsoligeneraatiota sitten, niin valitettavasti kyseisen pelisarjan tarina ainakin toistaiseksi on nyt pysähtynyt, mutta paljon pelattavaa sieltä löytyisi ja tämän pohjalta sitten halusin itse, että pääsisi... Pelisarja sitten tietysti sieltä ihan alkupäästä asti katsomaan, eli 98 vuoden alkuperäistä Tentsua. En ole kumminkaan niitä pelannut sen epäät. tietoinen pelisarjasta aina ole ollut, mutta silloin itse kun vielä PS1-nuori aikana oli, niin nämä meni varmastikin sellaisiin peleihin, minkä olen jostain demoseidiltä nähnyt ja todennut, että minä olen liian nuori pelaamaan tämmöistä, minä en saa nuorilla silminen niin katsoa tämmöistä julmaa väkivaltaa, niin ja on jäänyt silloin aikanaan pelaamatta kokonaansa, mutta niin kyllä mieleen niistä, joista jäänyt on. Tee oli ilmeisesti jotain osaa jopa pelannutkin.
1: Joo, no me oletan on kyllä, niin Pleikari 2, on pari ekaa eka, mennyt täysin ohi, että en muistaisi ikinä niitä törmännyt, mutta sitten kun Pleikari 2 kuitenkin omistin, niin mielestäni joskus tyli ollaan parilla kympillä väittäisin, että Savonlinnan sittarista olen Tenchu, Flat of Heavenin, eli pelisarjan kolmannen osaan poiminut. Ja ihan vasen pohjalta, että hetkinen, että mikä sitä, mikä sitä tämmöinen peli, että kuulukka kuullutkaan, ja takakannin perusteinen, että tää hajotaan niin ja toimintaa, ja ostetaan, ja ei ollut virhe. Mainio, mainio peli, mutta se, se on tosiaan mun ainut tähän pelisarjaan. Ja on se kyllä niin jäänyt siinä mieleen, että se on mun Blake 2. yksi yhteen mun suosikeista, niin jäänyt kyllä sille mieleen, että pitäisi joskus tätä pelisarjaa tarkemminkin tutkia. Niin se on hyvä, että Tätä kun ehoitit, niin ihan
0: mielelläni sen vastaan otin. Molemmat siis innolla lähtee tämmöistä uutta kokemusta meille molemmille testailemaan. Ää, alkuperäinen tensu ja sen taustatiedosta ihan nopea maininta. Täältä löytyy ää, kyseisen pelisarjan alkujuurilta studio, jota ei sitten myöhemmin enää mainita. Palataan siihen vielä myöhemmin, mutta Aquire-niminen japanilaistudio olisi alkuperäisen tensun takana kyseessä on 94 vuonna perustettu studio, ja tämä on tosiaan ollut heidän ihan ensimmäinen peliprojektinsa, ja ei tosiaan, no itse tekijöillä voi olla jotain muuta kehityshistoriaa aikaisemmissa studioissa, mutta tällä studiolla nimenomaan ajatus oli, että hei nyt enää tässä 94 vuoden kohdalla rupea niin rupeaa enää mitään tämmöistä sen aikaisten kinesis em, Tuota, tuota Super Nintendo näiden aikaista pikselitaidetta nämä hyödyntää, vaan on nyt sitten suoraan uuteen teknologian siirtymässä, ja heillä oli heti päätöksensä, että nyt tehdään alusta asti ihan ensimmäinen pelikin, niin täysin kolmeulotteinen peli, joka enemmänkin painottaisi tuohon stelttipelaamiseen, eikä olisi niin kuin ensisijaisesti toimintapeli, vaan nimenomaan tuommoista puolta sitten halusivat lähteä kehittämään, ja tietysti se ympäristöteema ja muu, niin ihan sieltä kotimaasta sitten löytyy. Mutta Aquarille kävi sitten vähän sillä tavalla, mä ehkä mietin, että olisiko tästä pitänyt noista jatkosista enemmänkin puhua, mutta he tosiaan tämän alkuperäisen Tentsun kehittivät. Activision oli tämän pelin julkaisijana sitten länsimaissa, ja tämä peli oli itse asiassa varsin hyvä menestys, myi itse asiassa muualla maailmassa paremmin kuin Japanissa, ja sen takia Activisionekin oli sitä mieltä, että hei kaksi peukkoa ylöspäin olette, hyvää duunia tehneet, mutta voisitteko vähän lisää pistää äkkiä vauhdilla tulemaan, että tämähän peli, pelisarja varmaan myysi jostakin sitten enemmänkin, niin saisiko sieltä vähän sitä lisäosaakin, no sieltä sitten tosiaan jatko-osa tehtiin prequelin tälle Birth of Steel tässä, siis oli tuo kakkosen nimi, niin ps sieltä tuli vielä toinenkin peli Aquarin toimesta, siellä otettiin osaamiset ekan po- pelin pohjalta ja yritettiin asiat tehdä vielä paljon paremminkin ja, ja sen jälkeen sitten kävikin sillä tavalla, että Activision minkälaisen sopimuksen olikaan aikanaan tehneet, mutta ilmeisesti näin oli löyty paperi, että Activision sanoi, että niin me muuten omistetaan Tentsu-pelisarjaa ja nyt me ollaan vähän sitä mieltä, että kiitos, kiitos ja poistukaa takaovesta ulos, me katsotaan kun toinen kehittää tähän jatkossa, että me halutaan nyt vähän enemmän kontrollia tästä pelisarjasta, mikä on kyllä ihan pirun ikävä temppu, mutta jos näin on papereihin kirjoittu, minkä sille voi, mutta ikävä, ikävä temppu kumminkin, että on hyvän pelisarja laittanut alulle ja ihmiset tykkää ja sitten länsimainen julkaisija toteaa, että no, me haluttaisiin vähän tätä japani-omituisuutta tästä pois, että tämä sopisi meidän länsimaalaisille me vähän paremmin, niin me heitetään teidät sivuja, homma tai joku semmonen, joka totta. Ja meitä vähän enemmän, niin no hyvä peli sieltä, hyviä pelejä jatkossa saatiin, mutta aika tämmöinen ikävä temppu julkaisija puolta sitten, kun sieltä tämä alkuperäinen kehittäjäporukka puolittain savustettiin oikeastaan ulos, mutta ei ne antanut tämän tempun liikaa itsensä hidastaa, että he rupeaa sitten samantyyppistä pelisarjaa tuon Way of the kanssa tekemään, en tutustunut Tuohon pelisarjaan sen paremmin, että onko se ihan suoraa jatkumoa Tensusta vai onko siellä sitten jotain pelimekaniikallisia muutoksia tehty. Mutta jos mietit, että mitä Aquariille tapahtui sitten Tensu IP menettämisen jälkeen, niin samalla linjoilla he jatkoivat kyllä sen jälkeen sitten, ettei heille nyt niin, niin ikävästi loppuviimein tässä käynyt. Muita mitä sieltä pelejä löytyy, niin Akipastripp oli yksi pelisarja, mistä löytyi useampi osa, mitä oli mainittu. Menestys Aquarilla on suht. Suht matala profiilista kumminkin näiden alkuperäisten Tentsujen jälkeen ollut, että tuo alkuperäinen tensu taisi olla heidän parhaiten myynyt pelinsä sitten pitkään, pitkään jatkossakin, mutta meille sitten yllätyksenä ehkä molemmille tuli, että ainin perkule, siellähän, muuten Aquarin nimi löytyy tuosta Octopath Traveleristä, eli Enixin pelinähän me nyt ollaan, Monet mielletty on, mutta Aquaron osa osakehittäjänä ollut tässä isossa profiilissa Octopath Travelerin kanssa, ja tästä tulikin sitten iso myyntimenestys, niin että nousu suhdanteessa jälleen tämä studio, vaikka monilta on tämä tapaus mennytkin kokonaan, niin kyllähän siellä edelleenkin peliä tehdään, ja nyt vaikuttaa jopa kirkkaalta tulevaisuudelta, että paljon hyvää sieltä voidaan jatkossakin odottaa.
1: Joo, me ei tuossa just mitä katoin. Mitäs muuta pelejä on tehnyt? Ja heti eikä sitten, ah, tuo Meisto samurai. Itse asiassa omistin senkin Blake kakkoselle, on sen kyllä myynyt pois. Se ei ollut niin hyvä kuin Tenchu. se, Mutta siinä oli mielenkiintoinen kyllä tämä tarinasysteemi. Sun päätökset vaikutti tosi radikaalisesti siihen, että kenen kanssa se liittoudut ja miten tarina etenee. Ja me sen pelin useamman kerran läpi pelasi ja joka kerta hommat meni vähän eri tavalla. Se oli varsin mielenkiintoinen tapaus, kun me se ei tykkää enemmän. Ja silmät kyllä laajeni pääsiä kun Octopathin tuolla listalle näkee, että aha, tämmöinen, tämmöinen peli ka- kanssa heidän listaltaan löytyy, että ei huono. Mutta kiva tosiaan, että ain- ainakin Octopathin kautta niin nykyään meillä menee varsin mainiosti, arvostan.
0: Uutta virtaa sieltä varmastikin kovasti saatu tuon pohjalta. Mutta tosiaan julkaisupuoli tämän pelin kanssa, niin Activision tämä ikuinen Peru niin oli tosiaan tämä länsimainen julkaisija äh, täällä tota Pelisarjalla ilmeisesti apaut alusta loppuun asti. Tällä hetkellä viimeisin pelikehittäjä FromSoftware taitaa omistaa sekä IP:n että ihan viimeisimmän Z:n taisivat myöskin kehittää, mistä ehkä vähän kommenttia myöhemmin, mutta FromSoftware omistaa sitten tänä päivänä kyseisen IP:n kokonansa. Ja, ja Sony Music Entertainment oli sitten Japanissa tuo alkuperäinen julkaisu, ei edes Sonin pelistudiot, vaan Sony Music Entertainment oli omituisesti tässä se virallinen julkaisija, mutta sekin oli yksi semmoinen vaikutus, minkä takia se tein IP- saattoi sieltä pois, että siellä oli sitä uudelle organisointia sitten ja ei missään. Sonin enää tätä musiikkiosastoa sen jälkeen olla käytettykään. Mutta, mutta, äh, julkaisu tälle pelille, niin Japanin suunnalla helmikuussa 1998, ja ei nyt ihan mahdottoman myöhään muuallakaan, että elokuussa Pohjois-Amerikassa samana vuonna, ja Eurooppaankin sitten lokakuussa 1998 peli saatiin, että saman vuoden sisällä reiluun puolen vuoteen kaikki äh, kaikki kolme territoriota oli julkaistu läpi, niin sekin on jo ihan positiivinen huomata, että näinkin aikaisen sai. Tässä on nimittäin aika isojakin väliaikoja saattanut tiettyjen pelien välillä tapahtua, niin uutisen kuukautta on varsin hyvä suoritus. Alustana pleikkari 1. GG ja genrenä sitten kolmanen kolmannen persoonan toimintapeli oli se meillä kyseessä. No niin, oli se sitten aika mennä ajassa taaksepäin tuonne, mikä tämä nyt tämä aikakausi olikaan, jotain 1600-lukua ymmärtääkseni on tämä aikakausi, missä Tentsun maailmassa mennään, että oikein vanhollisessa historiallisessa ympäristössä ja ninjat ja samurait ja nämä voimissansa ovat, en tiedä, kun niin, samurait yhtä aikaa ollut, älkää kysykö nyt liikaa yksityiskohtia, <tos> mutta vanha, vanhaa japanilaista maisemaa olisi meillä pelattavissa. tu mitä tuolla Tentsun maailmassa oikein tapahtui?
1: Joo. Pelin tapahtumat sijoittuvat
0: sen koku ajan Japaniin ja täällä ninjat
1: Rikimaru ja Aime palvevat tämmöistä Lordi Godhaa ja hänen tytärtään prinsessa Kikua. Sitten parin ensimmäisen tehtävän jälkeen paljastuta useiden tällaisen häiriöiden takana on sama pimeä ninja Onikage, joka yrittää palauttaa demonisen herransa mei ohin takaisin maan päälle. Ja niin, siinä sitten käyttää jää Rikimaruun kautta ajamen vastuulle pysäyttää nämä suunnitelmat.
0: Aluksi kuulosti ihan historiapiissiltä sillä lailla, ja sitten rupesit puhumaan demonesta ja kaikista muista, niin ehkä jonkinlaisesta vaihtoehtoisesta historiasta meidän täytyy siis tässä puhua, että ei nyt ihan, ihan tota, maankamaralla mennä niin kuin kuten aikanaan oli, että kyllä tässä vähän väritystä on ehdottomasti käytetty, eikä, ehkä ei ihan vähäkään, mm. että historiallista tarkkuutta nyt ei kannata sen enempää lähteä hakemaan, niin ehkä nyt tietyssä e, infrastruktuurissa ja kaikessa muussa tyylipuolessa niin sitä saattaa olla, mutta tosiaan endgame-juttuja kumminkin kun mennään, niin kyllä tällä rupeaa sitten tosiaan demoneita ja kaikkea muutakin joukossa olemaan, Ei nyt kannata ihan semmoista, jos historiallista tarkkuutta pelistä lähdette kaipaamaan kuvasti, niin valitettavasti tästä nyt ei sitä ihan niin mahdottomasti sitten saa. Mutta, mutta Japani teema... Kovastikin tässä siis meillä käsillämme on dialogia ja kaikkia muuta käydään läpi, niin ihan noin kysymys, minkä muistaakseni kysyin Ninja 5 o jakson alko niin mitenkä japanilainen historiallisempi media, niin oletko seitsemät samurait ja kaikki tämmöiset kattonut, että oletko kuinka tietoinen kyseisestä tuota, tuota, mediaympäristöstä?
1: Joudun vastaamaan samalla tavalla kuin mitä käytiin jakso alussa, että rooni Kenshin pohjalta tiedän jotain. Joo. Eli ju- juurikin samuraen lopusta tiedän jotain.
0: Joo, Vi- viimeisestä samuraista tämmöisestä korkeintansa. Mm. Te- yksityiskohdat saattaa kovastikin sieltä puuttua, mutta kyllä tässä selvästikin semmoista ää, kunnianosoitusta tuonne japanilaiseen ää, elokuvaa puolenkin ottaa, että välivideoita ja muita Kovastikin hyödynnetään kenttien sisälläkin tuossa dialogin pätkää, dramaattisia kamerakulmia ja muuta, niin ainakin itse sellaisen fiiliksen saa, että tässä niinku pelin juuret on kovastikin tuolla japanilaisessa elokuvateollisuudessa nimenomaan tämän tyyppisistä elokuvakenreistä, mitä siellä sitten on, että vaikka peliksi lähdetty peliä ehdottomasti tekemään, ei mitään semmoista The Movie-tyyppistä tai inipeliä tästä lähdetty tekemään, mutta sellaistakin huomaa, että on kyllä kumarretan sinne median suuntaan, mistä paljon sitä inspiraatiota on alun perin lähdetty ottamaankin. Ja se tuo sitten mukanansa sen, että kovasti sitä Ääninäyteltyäkin hommaa tuossa on. Olettaisin, että Japanin suunnalla on, olisi pitänyt tehottomasti tarkastaa, mutta varmasti Japanissa on japaniksi ääninäytelty tämä homma, mutta sitten kun lähdettiin lokalisoimaan tätä kyseistä peliä, niin sieltä taisi kuvitella Activisionin suunnalta, että voisiko please saada englanninkielistä ääninäyttelyä, ja sitähän sieltä saatiin, ja eikö ollutkin aivan mainiota ääninäyttely. No, tämä on peli, sanotaan vaikka näin. Hmm. Ei hirveästi englanninkielisiä ääninäyttelyitä, valitettavasti kertoja ääntä lukoutta, mutta kertoja ääni kuulosti muuten tuolta alukardilta Symfone of the Night, josta nyt tarkistamassa, että onko, onko minun käsitykseni väärä, mutta ainut semmoinen kunnon englantia puhuva henkilö on nimenomaan kertoja muuten sitten mennään oikein vahvalla Englishilla kun olla ja voi. Ja se, on, se tuo pientä camp-henkiä tähän hommaan, mutta... Jollain omituisella tapaa se sopii tosi hyvin tuohon, että ne puhuu semmoisella rikkinäisellä Englannissa. Englannilla tässä, vai oletko ihan eri mieltä? Enpä oikeastaan. Se, 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 se
1: <traan> tavallaan sopii tähän pelin tyyliin. Ja sitten kun siellä on kuitenkin se muutama varsin överihahmo, niin kun oliko se jo kakkos vai kolmas että siellä luolissa tulee se helveti iso bossi, niin sen verran kyllä, miten nyt sanoisi, Ärimille vedetty hahmo sekin oli puhe tyyliltään ja ulkomuodoltaan, että ei tämä täysin vakavana pelinä kuitenkaan olisi
0: toiminut. Varmaan senkin takia nimenomaan sitten sitä, kun miettii, että minkä takia Aquairi tämänne lisenssi jossain vaiheessa menetti, että vaikka hyvää työtä muuten oli tehnyt, niin siitä huolimatta sitten luovuttiin siitä, niin voi olla hyvinkin sitten just ne tässä on onikakein tyyppisten hahmojen omituisuudesta, että voisitko vähän sitä japanilaisuutta – ruveta rajoittamaan, että tämä olisi helpompi markkinoida sitten muualla maailmaa. Mikä nyt ei välttämättä siihen aika vielä mikään hölmövalinta ollut. Että täytyy nyt kuitenkin muistaa, että tämä on tämmöinen japani vahvainen mediateema, mitä on, niin tämä nyt Koko, koko meidän historiaajalta niin varsin tuoda tapaukset, että ei tässä ihan mahdottomasti tarvitse ajasta taaksepäin mennä, kun kaikki japanilainen oli semmoista, että ei, ei, ei missään tapauksessa, että tehkää, tehkää näistä mahdollisimman länsimaalaisia kuin ollaan voi, ja piilottakaa se teidän japanilaisuutenne täältä kokonaan. Tämä on kumminkin siitä vielä aika paljon taaksepäin, 98 vuoteen asti, niin ymmärrän kyllä, että minkä takia tämmöisiä kommentteja on peli saattanut aikanaan kerätä. Mutta tarinasta ja muusta, kun tuossa vielä kenttien läpikäynnissä ja kaikissa muussakin, jos vaan mielen tulee, niin asiasta mainita, mutta pelimekaniikkojen kauttahan se aina helpoiten on purkaamme kuuntelijoillekin ja selittää, että minkä tyyppisestä pelikokemuksesta meillä nyt olisi kyse. Eli periaatteessa toimintapelimäistä kamerakulmaa tässä hyödynnetään. Tom Raider varmaan meille länsimaisille ehkä se tutuin esimerkki tässä on, että minkälaisesta perspektiivistä ja itse asiassa graafinen tyylikin nyt toki vaikka Japaniseudulla mennään, niin minkälainen graafinen fidelity-pelistä löytyy. Eli aika, aika tota palikkaista meininkiä tuntuu ympärillä olevan, mutta Tietolaisia yhtenäväisyyksiä ehkä Tom Priderin kanssa olisi, jos jotain esimerkkiä, sieltä se lähteä ottamaan, mutta kuten kehittäjästudion ajatuksena oli, niin nyt mennään ehdottomasti sitten se hiiviskelypuoli edelleen, ja sitten se toimintapuoli tulee vasta selvänä kakkosena tässä näin, ja, ja meillä siinä muutama pelihaamo alussa olisi otettavana, kyllä lähdetään tarinaa käymään läpi, sieltä löytyy Rikimaru sekä Ajaame, mies- ja naispuoliset, hahmovalinta ei nyt mahdottomasti vaikuta pelin läpikäyntiin. Molemmalta löytyy samat tehtävät kyllä. Siellä saattaa kenttiin sisällä jotain pieniä eroavaisuuksia olla. Ja toki dialogit on molemmilla sitten omaansa, mutta itse pelilläpäisyyn ei varsinaisesti ole väliä, että kummalla sä pelaat sen läpi. että Molemmat hahmovalinnat viemät sinne, ne, sinne samaan päätepisteeseen kyllä. Pelasitko sinäkin rikimarulla automaattisesti vai ajamia?
1: Ajamela lähinnä. Pelaamaan. Ja
0: okei. sitten kun sen verran asia tutkin, että okei, tässä ei ole hahmoille
1: erilliset tehtävät, niin ajamella sitten pelailin sen verran, mitä pelailin, ja en Marun edes koskenut.
0: Okei. Periaatteessa molemmilla tosiaan suht samanmoinen kokemus on, että Rikimaru on sitten ehkä enemmän se strength-pohjainen hahmo, ja ajamme sitten dexterity-pohjainen, että vähän naishahmo on sitten nopeampi liikkeessä, mutta Rikimaru taitaa tehdä enemmän vahinkoja, toki molemmilla sitten omat hyökkäysanimaationsa että tämmöiset pienet erot on, mutta ehkä enemmänkin tämmöinen makukysymys, että kummalla haluaa sitten mieluummin lähteä pelaamaan, suht saman kokemuksen kumminkin molemmilla pelihahmoilla tässä sitten saa. Mm. Sen voisi tässä kohtaa mainita sitten, että jatkosissa, ainakin Wrath
1: of Heaven, niin siinähän olisi silleen, että siinä on muutama niin yhtymäkohta, mutta pääsääntöisiä molemmilla hahmoilla on paria vika kenttää lukuottamatta niin oma tehtävänsä ja myös, niin tuo, olla, että niin eri tehtävä tietyssä kentässä ja kentä eri järjestyksessä, niin siinä Breath sitten on ihan molemmilla oma käytännössä kampanjansa, mikä on varsin siistiä, ja siinä myöskin,
0: mm. niin siinä oli vielä myös unlockattava kolmas hahmo. Paljon enemmän... Sisältö toki se tuo, jos jokaisella hammalle tekisi omaansa, mutta ehkä se sallittakoon pelisarjan ensimmäiseltä osalta, että vielä lähdetään tässä kohtaa vasta, ö, koko konseptia ja peliidea luomaan, niin ymmärrän kyllä, että on sitten tässä kohtaa vähän haluttu oikoa eikä tehdä kahta eri kampanjaa tietysti CD-levillä myöskin vähän tuon tilan puolesta sitten, että miten pystyy kädessä tekemään, mutta mitä tuosta ymmärrän sitten Japanin toisesta julkaisusta, niin ehkä se kenttien määrä tässä nyt se ongelma ei olisi ollut, palataan tuohonkin kyllä vielä. Mutta joo, valinnan jälkeen lähdetään sitten eteenpäin menemään. Sinä yksi, toinenkin valinta halutaan tehdä ennen sitä, mutta halusin ihan tuosta peruspelimekaniikasta sitä ennen puhua, eli aika paljon ne painottuva kolmannen persoonan toimintapeli meillä kyseessä on, niin nimenomaan hiiviskelua. Tämä peli sitten yrittää kovastikin painottaa, ja, ja mikä sen parempaa sitten stelttipelaamisen kannalta on, että kontrollit ovat erittäin tärkeässä roolissa, ja halutaan mahdollisimman pik- e- pikkutarkasti liikkua tässä, ja tankkikontrollit, uh, 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 uh. mitä tunteita herätti.
1: Koska olen re, re, ressoja aikoina niin paljon pelannut, niin olin kuin kotonani. Nautit suorastaan menemisestä. Kyllä, en me edes tajunnut, että näähän onkin, kun mä olen pelannut peliä jonkun. Aah, hetkinen, on vähän tönkköä, mutta eihän tässä ole mitään vikaa. Nämä on pleikkari pelit, näin ne pitääkin mennä. <tos>
0: Hyväksyttävää kyllä on, mutta kyllä nuo tankkikontrollit varmastikin nyt, jos lähtee sitten nykyaikainen pelaaja pelisarja alusta asti testaamaan, niin tässä tulee varmaan dealbreaker numero ykkönen monelle sitten jo, että tämä on, on suht kankea meininkiä, että jos niitä semmoisia nopeita äkkinäisiä liikkeitä haluaa tehdä, niin tankkikontrollit ei oikein oikein tarjoa mahdollisuutta siihen, jos on tarve yhtäkkiä lähteä vaikka pakittamaan, niin sä kyllä periaatteessa pystyt vaikkapa tekemään voltin taaksepäin tai hiiviskelyasentoon itsensä laittaessa, niin pyörähdyksen taaksepäin myöskin. Että optioita tehän niitä tarkkoja liikkeitä periaatteessa on, mutta kyllä toi semmoisen tietynlaisen vaatii, että nyt Mennään niillä vanhoilla tutuilla sitten eteenpäin. Että kyllä, mä kuvittelen, että sitten kun oletettavasti tankikontrolloista luovuttiin jossain kohtaa, niin kyllä se ehdottomasti parempi, parempi homma on, mutta pieni alkukankeus tästä tulee kyllä ehdottomasti näiden kontrollien kanssa, kun sinuiksi pitäisi niiden kanssa päästä. En mä sano, että nuo tankkikontrollit tästä pelistä ainakaan niinku parempaa tekisi kuin mitkä vähän luonnollisemmat kontrollit, sanotaanko näin päin. Mm. Ymmärrän, ymmärrän, mutta koska plekkari ykkösen peliä
1: tälleen, niin en osannut edes, sitä, edes ajatellakaan, että tässä kontrolassa olisi jotain vikaa. Niin. Ehkä tämä, jos tämä olisi uudelleen julkaistu uudelleen konsonejaan, niin sit se olisi ehkä vähän vistänyt silmään enemmän. Ja on no. sellainen mielikö, että olisikohan kolmonen niin sitten tosiaan se olla sitten vähän, vähän sulavammin liikkua, siinä ei ollut niin tankit. Mutta saattaa olla, että tämä on aika vaan kulannut muistot.
0: Mm. Joo, lähinnä se, että siis kyllä noihin tankkikontrolleihinkin tämän pelin kanssa sitten oppii, että peli ympärille kuitenkin rakennettu että niillä pitää selvitä, niin kyllähän niillä sitten selviääkin, mutta peli sitten tarjoaa kuitenkin jonkin verran platformingiakin paikoitellen, niin siellä saattaa ongelmia tästä aiheutuu ja sitten tosiaan kun on niitä oikein hektisiä tilanteita päällä, että olet vaikka kaksi kipihollista yhtä aikaa saanut niiden huomioon itse vedettyä, niin se navigointi sitten sieltä turvallisesti eteenpäin tankkikontrollilla niin on valitettavasti vähän haastavahkoa. Mutta kyllä näistä selviää ja sinuksen kanssa pääsee, niin kyllä tämäkin onnistuu. Se vaan kun tässä pelissä tosiaan on tämä oma Omat steltti-nappulaansa periaatteessa ympyrä tai R1, jos nyt vielä oikein muista, niin molemmat toimii, toimii tämmöisenä steltti-kriittisenä nappulaana, että muuten sä liikut semmoista normaali juoksuvauhtia eteenpäin, mutta esimerkiksi ympyrän pohjaan laittamalla, niin menet tämmöisen ihan kyyryyn hiiviskelytilaan, tai sitten jos sä olet lähellä jotain seinämää, niin sä pystyt menemään vähän ne Metalkirimaisesti, sitä seinää vasten ja kamerakulmakin vaihtuu siellä, että näet sitten sitä tulevaa käytävää vähän paremmin eteenpäin, niin jotenkin tuntuu ainakin minulla, että milloin se toimii milloin ei varsinkin tämän seinän kanssa, että mihinkä sä pystyt itseäsi laittamaan littiäksi seinää vasten itsesi, niin tuntuu, että tämä ei te pelkästytti painikin oli vähän semmoinen, että siihenkään ei kannattanut ihan liikaa luottaa, hmm. huomasitko samanmoisia ongelmia?
1: No joo, välillä siinä, etenkin jos oli vihollis, useampi vihollinen kimpussa, niin oli kyllä vähän, vähän hankaluuksia, mutta sitten mi, mi itse siihenkin suhtaudun sillä tavalla, että koska tämä on pääsääntöisesti siis stelttipeli, jos on tarkoitus pysyä steltissä, niin käytännössä selvut vihollisen kanssa saman aikaan taisteluun, niin se olet jossain kohtaa tehnyt jo virheen.
0: Joo, ei, ei missään tapauksessa toimintapeli ole, että ei, ei kannata itse asiassa tilanteeseen sitten laittaa mutta mut. oma tämmöinen didikoitu nappulansa pelistä tosiaan löytyy ja se käy loppu viimein, ei välttämätön ole, että sä pystyt kyllä aika pitkälti ilman sitäkin menee ja mä en nyt ruvanut tarkistelemaan, miten konepelin alla sitten asiat toimii, että huomaako viholliset sinut paremmin, jos sä ä, samassa kohtaa seisot tai olet kyyryssä, mä oletan että se kyyryy meneminen pikkasen parantaa sitä, että pysyt sitten paremminkin piilossa, mutta kyllä se sitä parempi tapa niin nimenomaan liikkua sillä tavalla, että ei ei pääse missään tapauksessa vihollinen sinua näkemään, mikä toisenaan kyllä vähän haastavaa kyllä on, josta pääsen mahdolliseen Breakerin numero kaksi, eli pelin piirtoetäisyyteen. Voi että, tämä olisi se, jos tämän saisi korjattuna, niin tämä peli olisi heti pari pykälää parempi.
1: Joo, kyllä se välillä oli aika surullista, kun yritit olla niiki, niin kiinni, ja sitten olet silleen, että no, minä en näe tuonne hemmetin puun taksta, onko se nyt joku vai ei. Ja sitten vihollisia yhtäkkiä vaan pomppaa esiin, kun olet melkein sylissä, niin
0: se oli kyllä turhauttavaa. Sepä just, että jollain tietyllä vihollisella saattoi olla jopa tosta, tosta niiden asemasta johtuen vähän parempi. Parempi paikka jostain näkötornista jousimiesten katsella eteenpäin, niin välillä saattoi olla jopa niin, että sinut on spotattu, mutta minä en oikeasti näe, tämän täällä, että Mä kyllä katson ympärillä, mutta valitettavasti peli ei piirrä tätä kenttää niin paljon eteenpäin, että mä näkisin, että kukaan minut on huomannut, niin, niin tämä tekee pelissä etenemisen aika, Aika tuskalliseksi, jos haluaisit oikein tosi olla, niin sun pitäisi melkein koko ajan mennä kyyryssä eteenpäin. Välillä kun sä pääset L1 esimerkiksi ottamaan näkövinkkeli ensimmäisen persoonan, millä sä pystyt pikkasen, ei paljon, mutta pikkasen paremmin näkemään sun eteesi. Ja jos sä joudut sitä joka kolmas askel tekemään, pysähtymään ja vähän tarkastelemaan, että mitä siellä eteenpäin edessäpäin oikein tapahtuu, niin ei kukaan jaksa niin tarkkaan ja hitaasti tätä peliä pelata eteenpäin. Niin, niin. Tää siinä mielessä tämä piirtoetäisyyden öö, heikkousmataluus öö, on, on niinkin paljon hidastavaa tätä peliä, että tämä niinku tekee sitä luonnollisesta steltipelaamista aika mahdottoman. Ja mitä mä tällä tarkoitan sitä, että sen et se niinku reagoi oikeastaan koskaan mihinkään, mitä tässä tapahtuu, vaan mulla se meni ainakin siihen, että okei, mä nyt vaan muistan ulkoa, kun mä oon jo tämä kentän tarpeeksi monta kertaa mokannut, nyt niin mä vaan muistan, missä ne viholliset on, enkä sillä, että mä niin näki ne tarpeeksi hyvissä ajoin, niin yritys tietynlaista pelaamista ainakin mulla tuli vähän turhan paljon tämän kanssa, että mä en varsinaisesti tehnyt mitään väärin, mutta kun pelin piirtoitäisyys on semmoinen, että mä en tiennyt, että siellä on vaara edessä päin, niin Parempi se on minun vaan muistaa ulkoa sitten seuraavalla yrittämällä kuin ruveta niin hitaasti tätä pelaamaan, että mä pystyisin jokaisen pulman selvittämään ekalla yrittämällä. Joo, täytyy myöntää kyllä, että se oli paikallinen varsin ärsyttävä ongelma.
1: Ja tässä on olevinaan niin kuin eräänlainen ratkaisu, että sulla on alhaalla näkyy tämä, tämä, tämä niin kuin etäisyys, viholliseen näkyy se niin kuin tämmöisillä kysyysmerkillä kautta huutomerkeillä, että millä, onko se tietoni siusta. Mut sekin tuntuu välillä olevan vähän oudosti toimiva, koska se et kuitenkaan aina voi olla ihan varma, että missä suunnassa se lähin vihollinen on. Ja välillä niinku tuntuu just siltä, että viho- okei, okay, viholliseen on vielä matkaa, otat muutama askel, sitten se melkein spoonaa sen eteen Aha, mm. no tää numerot antaa mun käsittää vähän muuta, mutta ihan miten vaan siinä se nyt
0: olet ja montaistelussa. Se on tota, kentät, mitä tästä pelistä löytyy, niin näissä yleensä on pikkasen sitä liikkumavaraa kyllä, että sun ei tarvi aina ratkaista sitä vaikkapa niitä vartioita tai muuta hengiltä ottamalla. Mutta mut, ei ole mikään avoimen maailman peli myöskään, muistetaan nyt, että pelikkari yksi pelistä on kumminkin, kumminkin kyse, että tässä on monessa kentässä uh, Semmoista kokeilun varaa kyllä kovastikin, että sun ei tarvitse sitä yhteen samaa ratkaisua. Ei ole yhtä oikeata tapaa näitä kenttiä läpäistä, että sen verran sulle tilaa on annettu, että on vaihtoehtoisia reittejä kyllä monessa kentässä olemassa. Ei kaikissa, jotkut on suoraviivoisempia kuin toiset, mutta isoimmillaan kentät on kyllä semmoisia, että siellä on vaihtoehtoisia tapoja lähteä tuota kenttää sitten ratkaisemaan, mutta se, että kun et välttämättä näe tarpeeksi hyvin eteenpäin, niin itsellä ainakin se pelityyli oli, että mä olen sen yhden, yhden tota, suunnitelman jo miettinyt, ja sitten mä yritän toteuttaa sen suunnitelman mahdollisimman hyvin yrittämällä niin monta kertaa, että se sitten menee vihdoin viimein, ennemmin tai myöhemmin lävitse.
1: Joo, ja itse kyllä ainakin huomaisit sen jo aika ennenkin semmoissa kentissä, missä on paljon taloja ja tämmöset, että jos hommat menee plöriinäksi, sulla on useampi tyyppi, Perässäni niin äkkiä vaan lähimmälle katolle ja rakennuksen toiselle puolelle. Ja kenties vielä yhden rakennuksen verran grappling hookat itse eteenpäin, niin kyllä ne kohta unohtaa ja sitten kokeile uutta lähestymistapaa että aika harvoin yksittäinen virhe kuitenkaan johtaa kuolemaan. Toki sitten, jos oot vaikka ahtaassa luolassa ja jos
0: oot vihollisten ympäröimä, niin siinä ei grappling aina paljon auta. Mm. Se pitäisi melkein taaksepäin aina muistaa mennä, että myönnän, että omaa huonoutta kautta typeryyttä että jos rupesi tuota, ää, jonkinlainen erite osu, osumaan tuuletti meni niin yleensä mun ratkaisu oli vain painaa entistä kovempaa eteenpäin ja se vaan seuraavaan ja seuraavaa vartiaan tulee osuttua siinä ja sehän sitten toki oli jo menoa sen jälkeen, että pitäisi sitten rauhallisesti osata vain pakittaa ja resetoida se tilanne, että tässä kyllä pystyy, pystyy mahdollisuuksien mukaan aika monessa paikkaa sitten vielä sen tilanteen pelastamaan, jos vammattaa metodisesti tuota peliä pelaat.
1: Hmm.
0: Joo, siihen liittyen tuohon kenttäsuunnitteluun muuhun, niin ehdottomasti se peukku siitä piti nimenomaan sanoa, että ne kentät yleensä sen verran laajoja kumminkin, että se antaa pelaajalle vaihtoehtoisia tapoja pelata tuota peliä läpi, ja yksi asia, miten se peli pikkasen yrittää kapulaa rattaisin kautta vaihtelevuutta tuohon peliin laittaa, niin noissa kentissä on yleensä pari-kolme vaihtoehtoista tämmöistä layouttia. Mä en oikein tiedä, miten mä osaisin sanoa itse kenttiä rakennusten tämmöisten elementtien paikat ei vaihdu, mutta kun sä kenttää meinet, niin siellä on joka kentässä muutama variaatio, että miten siellä vihollisia on. Pongasitko tämmöisiä esimerkkejä, että olet kenttää yrittämässä kolmannen kerran ja olet valmistautunut, että siellä ei se vartijatason, niin huomasitko koskaan, että hetkinen, nyt täällä ei olekaan ketään, että mitäs tämä meina. Joo, muutaman kerran mennessä kävi vähän
1: silleen, että homma toimikin ihan eri tavalla, miten piti, että just vihollinen oli toisessa paikassa, niin se piti olla, että joku vuotta kokonaan, niin sitten sitä jäi pohtimaan, että mitä tässä se niin
0: tarkalleen ottaen tapahtui, klitsasiko peli vai onko tähän tarkoituksellista? Mm. Se on ihan mukaista, että muutama tämmöinen vaihtoehtoinen tapa, miten tuo peli repottelee viholliset vartijat tuonne kentän varrelle, niin löytyy kyllä, ja se on ihan mukava lisäys kyllä tuohon, se pikkasen pitää sinua varpaillaan, niin ettei kannata ihan sokkona luottaa siihen, että mä osaan tämän pelin jo ulkoa, vaan vähän täytyy sitten osata varautua tilanteisiin, minkä ei välttämättä ollutkaan sitten heti valmistautunut. Esimerkiksi tettiin peli ensimmäisessä kentässä, missä tuota Evil Merchant täytyisi käydä päihittämässä, niin ennen tuota possihuonetta sinne hiivitään talon katon kautta, kakkoskerroksen kautta, niin edeltävässä huoneessa niin saattaa olla välillä tyhjä, välillä siellä saattaa olla nukkuva vartija tai välillä siellä saattaa kissakin olla kävelemässä. Että se, tämmöistä pienistä esimerkistä huomaa, että siellä tosiaan pientä vaihtelevuutta kenttien sisälläkin on, mikä on minun mielestä hyvä lisäys pelille ja ei varmasti liian vaikea implementoidakaan ollut tuo ideat. Siitäkin mm. pistet pelille ehdottomasti. No Eetu puhui grappling hookista tuossa noin, eli meillä tietynlaista ä, työkalua on olemassa, että päästään näitä kenttiä mieleisellä tavalla tekemään. Tuo grappling hook toki on se tärkein työkalu sinulla, no se käsikranaatti on tietysti se kaikkein tärkein mm. työkalu, mutta grappling hyvänä kakkosena ehdottomasti niin avaa sulle kovastikin mahdollisuuksia sitten korkeussuunnassa etsiä vaihtoehtoisia reittejä, niin aika paljon ne grappling hookin avulla pystyy väistelemään jo pelkästään maalla käveleviä otuksia, ihmisiä vartioida, koiria, mitä siellä ikinä mahtaa ollakaan, niin grappling on ehdottomasti tärkein työkalu on, mutta sieltä löytyy kaikkea muutakin sitten hyödykettä, mitä voit ottaa noihin kenttien mukaan. heltti meidän tietysti tämmöisessä pelissä täytyy olla, että pääsee sitten parantamaan itseensä helttiteen, missä muutaman sekunnin tämmöinen aktivaatioaika on, että kesken hektisen taistannusta ei paranna pistää, koska joku tulee lyömään ja se meni sitten siinä. Mutta ehkä tuohon sterttipuoleen, niin on oikeastaan enemmän noin työkalut tarkoitettu. Tietysti heittotähtejä siellä täytyy olla, tätä voi kyllä kombatin aikanakin käyttää, mutta jos jotain vähän pisemmän kantaman esiin, että haluaa hyödyntää, niin niin ja tähdet sieltä löytyy. Riisipallot on tietysti, hyvä työkalu heitetään riisipaloa johonkin suuntaan, ja tämä aiheuttaa sitten sen verran hämmennystä, kolikkomaista hämmennystä, että viskaset sen riisipallon sinne, niin kyllä ne vartat yleensä lähtee katsomaan, että mikä herkkupala täällä onkaan, niin auttaa myöskin tuossa stealth-pelaamisessa kovasti, ja esineitä, niin enemmänkin tuosta sitten löytyy, niin mitenkä hyvin otit kaikki mahdolliset ninjan työkalut käyttöön?
1: Mie menin aika aina samalla logiikalla, että helttii tie meitä niin paljon kuin mahdollista, shurikkeneitä niin paljon kuin mahdollista, ja sitten pois nyt rice dryskeiksejä. Ja mikä se mun viimeinen oli? Savupommia joo, niitä me otin. Mutta miinat ja granaatit ja galtropset jätin kokonaan pois käyttämättä. Ja samoin näitä trailmarkkereita, mitä pystyi merkkaamaan me en nähnyt mitään syytä, miksi me niitä ikinä koska mulla on kartta koko ajan.
0: Joo, se oli vähän omituinen lisäys. Jos joku kehotti kehottiin alkupäässä pelejä, että käytän niitä, niin tiedät mistä on tulossa, mutta kentät on sen verran pieni, ettei mun todellakaan tarvitse merkata merkata mitään, mihin pitäisi mennä. En tiedä, onko pelissä jotain kikkakolmosta, mitä sitä pystyisi hyödyntämään vielä erikseen, mutta erittäin, erittäin tarpeet oli. sitten näitä erilaiset ansat ja muut niin ehkä ne auttaa sitten pakeemisessa tai muuten jos sä oikein kauan jättui, jotta että mikä vihollisten partiointireitti on, niin ehkäpä siinäkin sitten siitä apua olisi ollut, mutta liikaa vaivaa niistä, että jos ei tämä suoraan peruskompatissa auta minua, niin minä yleensä niitä ota, mutta Mä olin tietysti se vanha perinteinen, eihän mä voin näitä esineitä käyttää, jos nämä loppuu kesken. Minä pelasin vähän Buster only tätä peliä, että mä en ottanut esineitä oikeastaan koskaan. Välillä okay. helti parannus eteenpäin ja Surigenia mukaan, jos mä tiesin, että okei, nyt mä olen sata varma, että seuraavalla kerralla tämä menee läpi, niin sitten minä nämä otan, mutta varsinkin kun ekaa kertaa lähin kenttää niin ei ikinä missään tapauksessa mitään muuta mukaan, koska Ymmärsinkö mä oikein, että ne tosiaan, kun sä hukkaat ne, niin ne oli sitten siinä, että ne ei palaudu sulle enää sen jälkeen?
1: Mm, niin taisi olla, joo, kyllä.
0: Eli ne, mitä sä otat sinne tehtävällesi mukaan, ja jos sä kuolet niiden kanssa, niin ne oli valitettavasti siinä sitten. En muista, pystykö pelissä sitten menemään vanhoja kenttiä pelaamaan uudestaan, että ne olisi siinä sitten palautunut sulle, mutta tämä kannattaa kuitenkin mielessä pitää, että niitä... Esineitä, niin rajallinen käyttömäärä plus sitten se, että ne ei epäonnistuneen yrityksen jälkeen palaudukaan. Niin siinä mielessä mä olin erittäin varovainen noiden esineiden kanssa, että ei, ei mahdottomasti niitä tehnyt mielikäyttöä. Ja peli on periaatteessa kyllä tehty sillä tavalla, että sä pystyttämällä pääsen pelkän grappling hookia katanan kanssa, että sä et kyllä tarvitse niistä mitään, mutta on ne kyllä hyödyllisiä Sitten jotkut, varsinkin bossitaisteluiden ja aikana, on sen verran tehokkaita esineitä, että siitä pelistä paljon helpompaa saa, kun näitä vaan maltaisi käyttää.
1: Joo, ja etenkin just joku heittotähdellä, se on niin helppoa, hankas vaikka on vihollista heitet yhden kerran semmoisella, se häkeltyy, saatat sen saada houkuteltua pois, ja sitten voit
0: stealth killata sen tälleen, niin ne helpottaa elämää. Kovasti työkaluja kuitenkin on, kyllä ne käyttöön tarkoitettu on, mutta minä olen jälleen kerran tämmöinen, että ei, ei uskalla käyttää, jos näin loppuu kesken, en käytä koskaan. Hmm. Mutta mut, joskus tilanne on sellainen, että vaikka kuinka hyvin, hyvin välttelemme vihollisia ja kaikkea muuta, niin se muuten steltistä vielä pois sitä pelinpalkitseista siis pelaamista silläkin, että jos sä vihollisen yllätät selän takaa, niin siitä että tulee joku automaattisesti tämmöinen ja animaation kanssa kerrasta henki pois tyyppinen juttu, tai sitten jos se vähän liian kaukaa ja sitä miekkaasii heilautot, niin aina kun yllätät vihollisen, perusvihollisen, se on henki aina kerrasta pois, että se on tosi tärkeä elementti, miten tuossa, tuossa sitten steltistä palkitaan. Eipä se ruumiita pistämään sitten sivuun, että noi vartijat, jos ne on semmoisella reiteellä, että ne kulkee toistensa, päältä välillä, niin siitä saattaa jonkinmoinen hämminki aiheutua toisenaan, mutta tässä ei tosiaan pääse semmoista epäsen ruumiita mihinkään lokeroihin tunkemaan, että tämä kannattaa toisenaan mielessä pitää. Mutta mut, tosiaan, jos näiden ää, kikkailujen jälkeen niin kaikki ei onnistu stelttitapoista, niin välillä joudutaan sitten ihan tämmöiseen yksi vastaan, yksi duelitilanteeseen, ehkä jopa välillä useampaakin vihollista vastaan, eli ihan perus Perus tuota meleepohjaista meleäpohjaista kompattiakin tässä sitten päästään välillä harrastamaan, Ää, joka tapahtuu painiketta painamalla, siellä parin ne löytyy, ja suuntapainikkeita painamalla, niin pari vaihtoehtoista tapaa sitten tietynlaista meleälyöntiä sieltä myöskin laittaa, ja sitten kun tuonne kameran suuntaan itsensä päin ja neljöltä painaa, niin sieltä myös blokkipainikin löytyy. Ilmeisesti parry, joku... Ja tota, sanoi, että pystyy ee, parryttämäänkin, eli ajottamaan tuon blokin sillä, että jää vihollinen ee, helpommin tilaan, että pystyy siihen vainko tekemään. Mä en kyllä tota huomannut, enkä ees En olla, että... todellakaan tiennyt, että olemassa.
1: Meni meni pari aikaa kenttä, että edes huomasin, että tämä blokki on olemassa. Me yritin <laughs>
0: liikkumalla väissä ja se oli epätoivosta. Joo, mä olin siis ihan junttipelaaja pelaajan kanssa, että mulla meni eka puoli tuntia pelistä siinä, että mä kuolin ekaan possiin koko ajan, kun mä vannelin, menin rämpyttämään, mä olin, että miksi tämä, peli, miksi tämä peli on näin vaikea. Mä olin oikein kunnon journalisti joka ei opetellut peliä ollenkaan pelaava, vaan meni vaan rämpyttämään neliöitä ja toivomaan, että jotain hyvää asioita tapahtuu. Mutta mut, perus ihan muutama lyöntikompoi tämmöistä blokkia, siitä sitten löytyy, plus noin työkalut, mitä Poit Bossi taistelutten tai perusvihollisten kanssakin käyttää, niin niistäkin toisenaan apua saattaa olla. Mutta mitä mieltä Eetu, vanha Dark Souls-pelaaja From Software, jäkin vähän tehnyt on, niin oliko tämä parasta mahdollista, ei nyt ihan Souls-peliä, mutta vähän sinne prototyyppisouspelien suuntaan verraten, niin oliko tämä kovaa, kovaa tuota, toimintapelaamista?
1: Ei tämä ole toimintapeli. Tämä on steltipeli ja kuten aiemmin sanoin, että jos se joudut kompattiin useamman vihollisen kanssa, niin se on tehnyt virheen. aina kun mahdollisesti haluat pysyä piilossa, niin, niin en miettää niin kuin silleen toiminta- tai taistelupelille missään kohtaa ajatellut. Se, mm. Silloin on Red Dead aikoina, kun paljon pelas, niin siinä se oppi kantapään kautta, että on sniikkailua.
0: Näinhän se on, että kyllä tosiaan ei, ei kannata tuossa kentän aikana muutakin steltitappoa ja sitten lähtee välillä nyt toki, varsinkin kun peli opettelee, niin tulee niitä tilanteita, että on, on sitten pakko kopaita tai taistella siinä, niin, mutta ää, peli kumminkin on, on semmoinen tarinavetoinen ja jotain Perusluontoisia ajatuksia olla, että täytyyhän siellä niitä bossitaisteluita tai muitakin olla, niin on sitten pakko, pakko kumminkin sitäkin puolta sitten harrastaa. Niin mä ainakin teidän väittää, että pelin bossitaistelut oli sitä huonointa antia, mitä pelillä oli tarjota.
1: Joo, koska tuo perustappeleminen on kuitenkin silleensä yksinkertosta, yksinkertaista, ja kun kuten sanoin, se pääsenty sun tavoite ei ole joutua perustappeluun, niin sitten se on bossien kanssa vähän semmoista
0: nihkeilyä. Ja, tai mielestäni niin, ja... tommoisella steltti peleillä muutenkin aina se samainen ongelma ollut, oliko se Dissa kanssa vai minkä pelisarjan kanssa, oli vähän sama juttu, että peli on steltti tosi hyvää, mutta sitten kun siellä on pakollisia pomotaisteluita, mitkä pitää hoitaa, niin ne on aina niissä ollut sitä huonointa antia, niin näkee kyllä, että se on se sama ongelma ollut tätä ihan alusta asti.
1: Joo, ja se ainakin alun perin oli tässä uudessa kanssa, että voit niin, peli...
0: Pelata bossia
1: lukoutta täysin niin tappamaton, sen bossi tulee eteen, niin noh, noh, hahmo ei osaa yhtään tapella
0: tai käyttää aseita, että nyt pitäisi bossia turpaan. Onpas kivaa. Mm. Joo, tää oli itse asiassa varmaan se esimerkki, mitä mä mietin, mutta ei, tullut, ei tullutkaan DeusXia heti mieleen. Joo, toi pelin bossitarjonta, mikä siellä on, niin aika moni tehtävä päättyy jonkin muiseen... Äh, perusvihollista vahvempaa pomotaisteluun, mutta niiden uniikkia modeleja lukuottamatta niin tosi vähän variaatiota nämäkään sitten tarjoaa, että se on se ihan sama, katso mitä se tulee sieltä lyömään, pidän mielessä onko se kombo mitä se tekee, yksi, kaksi vai kolme lyöntiä, blokkaan ne ja sitten lyö itse kolme kertaa rinse ja todennäköisesti olet taistelun sitten voittanut, että valitettavasti pomotaistelut itsensä on jo tylsiä ja sitten kun ne on vielä kaikki melkein identtisiä toistensa kanssa, niin ei noin noi oikein vaikutusta tee. Mm, Mä ymmärrän, että ne tarinan kerronnan kannalta on tärkeää, että siellä on jotain muutakin kuin perusriviisotilaita, mutta peli on ensisijaisesti stelttipeliksi tehty ja pomoja ei pysty steltisti tappamaan, niin se on valitettavasti sitä huonompaa tarjontaa, mitä pelillä on. on tarjota, kun joutuu sitten näihin pakollisiin kaksinkamppailutilanteisiin. Olisi hienoa, kun olisi voinut jossain pelin välin tienoilla vaan sniikkiin on
1: tuon pois päiviltä ja the end.
0: Mm. Pitäisi, pitäisi ainakin vaihtoehto siihen olla. Tai sitten dialogivaihtoehdosta uskotella hänelle luovuttama. Mm, kyllä. Kyllä, kyllä. Miten tota pelin vaikeustaso sitten siitä, sulla kommenttia, oliko tuskaista pelaamista?
1: Sanotaan näin, että jos en olisi pelannut Wrath of Heavenia silloin aikoina, niin, niin silloin tämä olisi tuntunut paljon vaikeammalta, mutta nyt kun tähän meni jo sillä asenteella, että tämä on Tenchu-peli, tätä pitää pelata tietyllä tyylillä, niin siihen nähden, ei tämä nyt, ennen sano sitä mikä mä tämä on On tämä yritys- ja erehdyspeli kyllä, juuri on piirtotaisuuden tämmöisen takia. Mutta... Mielestäni että tämä oli semmoinen aika sopiva. Että se piirte- tais, jos on tosiaan ongelma, joka nostaa on tarpeettoman paljon, mutta jos siitä niin kuin... Pääsee yli, tai jos menee suoraan vallan ja niin mun mielestä tämä on oikeasti ihan riittävä. Ja nimenomaan se, että koska tämä peli palkitsee tuolla, niin rankingi riippuu hyvin paljon siitä, että miten hyvin se, se ja tälleen. Ja jos kun saatte Grandmaster-tason, niin jostain kenessa sehän jonkun, se anlokka sulle jotakin. Minusta mitään, minä sen netistä luin, mutta kun ei Grandmasterin kuitenkaan missään kenessa ihan yltänyt, kun se peli nimenomaan kannustaa siihen sniikkailuun, niin mun mielestä peli on vaikeus sopiva. Bossit oli ärsyttävä kansan vähän tavallaan piikkivaikeusasiassa, koska sitten Joe menemään tähän pelin heikoimpaan antiin, eli hän to hand kombattiin. Hmm.
0: Tietyllä tapaa semmoinen käänteinen vaikeus käydä tällä pelillä. En, en, en tarkoita sitä, että peli niin kuin ei vaikeutu loppua loppuun kohden, mutta peli kumminkin haluaa, että sä opettelet pelaamaan sitä sen ehdolla, niin ehdottomasti ensimmäinen tunti on aina sitä vaikeaa, kun pitäisi päästä kontrollien kanssa ja muuten, muuten sitten sinuiksi sen kanssa mitenkä peli haluaisi itsensä pelaattavan, mutta sitten kun sä palaset loksahtaa eteen, niin sittenhän tämä menee ihan helposti, Tässä on mitään vaikeusastetta. Että tämä on semmoinen peli, mikä palkitsee sitä, että kun opettelet sen ulkoa, niin se menee sitten tosi näppärästi sen jälkeen. Tietyllä tapaa semmoinen... Mm, en, en nyt tiedä, tuleeko, saako enää mitään sosiaalisia krediittipisteitä siitä, että on tensu pelissä hyvä, mutta että jos joku lähtee testaamaan tätä peliä, pelaa viisi minuuttia, että tämä on ihan maho, tuota, yksi vaikeimmista peleistä, mitä on ikinä tehty, niin aika pienellä vaivalla pystyy kyllä pelin kanssa pääsemään sen verran hyvää, hyvää haltu, että voi ei nyt partitrikkinä, mutta pystyt näyttämään, että joo, eihän että se on ihan helppo, ja pystyt sitä aika, aika pienellä opettelulla kyllä näyttämään, että ei tämä loppupelissä sitten niin vaikea enää ole, mutta pikkusen täytyy vaivaa nähdä, että sinne asti ensin päästä.
1: Ja just niin tuo systeemi, kun sulla on tosiaan se, ilmeisesti kiimittariksi kutsutaan tätä, joka näyttää sinulle huutemerkkeen kautta, kysymysmerkein ja numeroiden kautta, että miten lähellä viholle sinun on ja näkeekö se ja niin poispäin, niin sekin on tavallaan silleen se anteeksi antava, että kun Vihollinen rupeaa näkemään sut vähän matkan päästä, tulee se huutomerkimerkkuva. Se tarkoittaa, että se, niinku, aistit jotakin nyt on pielessä tai näkee sut, mutta ei niinku, näy kunnolla. Niin siinä kohtaa, jos sä lähdet vaan pakittamaan, niin sit se on vaan ah, ihan sama. Mm. Niin, niin kauan kuin sieltä vaat täysillä painaa eteenpäin kuin mikäkin Juha, niin sulla ei ole mitään hätää. Et se se voi tehdä pieniä virheitä, se voi korjata
0: ne. Kyllä, kyllä. Joo, Etu tosiaan tämän ranking systeemin, mikä pelistä löytyy, eli... Peli antaa jokaisen kentän jälkeen sinulle arvosanat, että kuinka, kuinka näppärästi tämä tuli suoritettu. Siellä on useampikin äm, eri arvosteluperiaate, mutta periaatteessa vaikein paras arvosana, grandmasteri, niin ei juurikaan vaadi sulta mitään. Sä pystyt pelaamaan tätä suht pasifistina, eli se on se tärkein elementti nimenomaan se, että pystytkö sä vai et. Eli jos niitä... Ää, Tilanteita tulee, että vihollinen havaitsee, jos olet Grandmaster, oli siinä. Ymmärtääkseni on näin, että kerrastakin on jo homma poikki, mutta jos sä onnistut koko ajan hiiviskelemään suoraan sinne loppuun asti, vaikka sä skippaisit melkein koko kentän muuta, mutta kunhan sä vaan menet suoritamausta tietä Possille ja päihdet se ilman, että kuka havaitsee suosta matkan varla sinne, niin sä yleensä Grandmasterin saatkin siitä. Eli ei ole mikään ehto, että sun pitäisi koko kentästä jo vihollinen käydä murhaamassa kylmäverisesti, vaan se on nimenomaan sitä tehokkuutta ja taitoa palkitsee sitten tuossa ja se on kyllä tosi hienoa, että se ei ole pelkästään vaan se, että tämmöinen arvosana, millä ei tee oikeasti yhtään mitään, vaan pelissä on sitten näitä unlockattavia itemeitä, mitkä tulee nimenomaan siitä, että eri ja Grandmaster tasolla suorittaa, niin Peliperiaatteessa jopa helpottuu siitäkin lisää, että sieltä tulee sitten kaiken muista lisähyödykettä, että sulla auki, jos pystyt näitä kenttiä Grandmaster-tasolla tekemään ja se myös palkitsee kenttiä uudestaan pelaamaankin ja opettelemaan peliä paremmin. Mä en yleensä tykkää peleissä ranking Ei sillä, että se ei niin toisi pelille mitään lisää, mutta kun sä pelaajia, peliä pelaat ensimmäistä kertaa läpi ja luulet olevasti hyvä siinä ja sitten peli antaa sulle C-kirja, no sä olit ihan, ihan surkea tässä näin. No en mä jos että mitä mun olisi pitänyt tehdä. Niin peli Tuommoiset pelit kun ne ei selitä, että mitä sun täytyy tehdä, että sä saat hyvää rankingin, niin ne on ikäviä. Mutta tämmöinen, joka sulle antaa heti listan, että okei, näin sä suoriudut ja tämä on tämän arvoinen rankki, niin tämä oli itse asiassa tosi hyvä tapa. En yleensä tykkää rankingista peleissä, mutta tässä se oli mun mielestä varsin hyvin toteutettu. Mm,
1: kyllä, nyt olen ihan samaa mieltä.
0: Kyllä, kyllä. Lisäsisää tuo pelille heti tuommoinen rankkingsysteemi tämmöisessä tuo, niin hyvin toteutettu puoli tämä. Sitten vielä musiikkipuolesta piti maininta antaa Norjuki Asakura, 54 syntynyt japanilais säveltäjä, olisi alkuperäisen Tensun puolen takana. Hän on tämän pelin lisäksi myös sitten tuohon Way of the Samurai pelisarjaan tehnyt musiikki. Musiikkia joihinkin muihinkin peleihin myös vähän pienempi, profiilisempiin semmoisiin. Plus sitten anime-puolella hän on myöskin varsin tunnettu säveltäjä, että kahta eri mediapuolta hallitsee hän hyvin ja paljon kokemusta molemmilta alustoilta löytyy. Yleensä olen erittäin ympäripyörää, kun puhun pelien soundtrackeista, mutta mä rakastuin tein sun OSTH. Herra Jumala, se oli tosi monipuolinen ja ikoninen, sanotaanko näin. Ei, jälleen kerran ei ollut semmoinen, että tämä menee mun workouti-peleilistille yksikään kappale, mutta jos ei peliä kiinnosta lähteä pelaamaan, niin suosittelen erittäin lämpöisesti kuuntelemaan Tensun soundtrackia. Tämä oli erittäin suuri yllätys. En, en ole kuullut kenenkään puhuvaa että Tensussa on hyvää soundtrackia, mutta herranjestäs oli ilokorvilla.
1: Oikein mainitus soundtrack. Ei, ei mulla kanssa oikein mitä
0: sanottavaa ole. Hmm. Useampaa eri Tyyliä, kendrejä yhdistelevää, mutta silti kaikissa on semmoinen perinteinen japanilainen perinnemusiikkisella taustalla, niin on erittäin, erittäin hyvin toteutettu. Kaksi peukaloa tällä kertaa pelin soundtrackille lähtee. Kyllä, kyllä. Mitä muuta sitten tosiaan pelistä vielä osata sanoisi? Meillä oli siis englanninkielinen versio tietystikin me tässä äh, tällä kertaa käsissä. Alkuperäisestä Japanin julkaisusta, niin se on pikkasen kapoisempi kuin se, mitä me täällä Länsimaissa saatiin, eli meillä oli muutama lisätehtävä lisätty tähän kampanjan varrelle, mikä on ihan hyvää, mukavaa lisäystä ehdottomasti. Kiva, että tällainen vaivaa nähdä tämän julkaisun kanssa, mutta toisaalta me saatiin siltikin vähän huonompi versio, eli japanilaiset sitten ei halunnut tietystikään kakkoseksi tässä jäädä, vaan myöhemmin kun tämä peli sitten uudelleen julkaistiin Japanissa, niin he saivat nämä heiltä puuttuneet pari tehtävää plus sitten kokonaisen kenttäeditorin vielä tuohon päälle. Eli siinä kun mä mietin sitä, että olisiko tässäkin pelissä voinut olla kaksi kampanjaa, omat kampanjansa molemmilla hahmoilla, niin ilmeisesti kenttä tota, Kentät itässänsä ei niin paljon tilaavia, että kun kerran kenttäeditorikin voi olla olemassa, niin ehkä se olisi pystynyt siis kampanjaa laajentamaankin enemmän, ainakin tämän pohjalta, mutta miltä kuulostaa ajatus ruveta alkuperäisen Tentsun kenttiä tekemään ja pelaamaan toisten kentti?
1: Se voi tavallaan ihan
0: hauskaa. Se, että miten noita tuohon aika sitten jaeltiin, niin oletan, että ne piti olla jotain... En tiedä niin, hän sitten. Kyllähän siis kaikki Tony Havki skeittipuistotkin muistikortille laitettiin, mutta se, että mitenkä se näitä toisten kanssa jaat, niin on varmaan ollut sitten vähän mielenkiintoisempaa. Varmaan Japanissa ollaan pikkasen aikaa edellä muuhun maailmaan verrattuna oltu, että tämä jakaminenkin jotenkin onnistui, mutta ymmärrän kyllä, että tuota olisi ollut vaikea varmastikaan hyödyntää missään muualla. Mm. Ehkä johonkin demoseideen kylkeen iskeen niitä kenttiä ladattavaksi, mutta muuten varmaan aika vaikea saada, mutta tosi, tosi mielenkiintoinen yllätys sitä tosiaan uudelleen julkaista, ihan kokonainen kenttäeditori tämmöiselle pelille löytynyt, niin harvasta tuommoista esimerkit on, ja oletan, ettei kaikissa Tentsu-peleissä ole kenttäeditoria ollut.
1: En usko, että tämä on ollut minua kovinkaan monessa.
0: Varsinkin mitä suoremmin tapauksiin mennä niin kyllä että vähän iso, iso pyyntö joka pelin sitten saada erikseen. yhteensä 1.4 miljoonaa oli väittämä että tämä alkuperäinen Tentsu olisi myynyt joista neljännes miljoona pelkästään Japanissa että leijonan osa myynneistä olisi sitten muualmailla tapahtunut mikä ihan hieno asia oli kuulla cool, koska varsinkin varsinne Japani vetoinen kyseessä, niin monet ja kierrelleet kartelleet tämmöstä tapausta, että ei, ei ollut tuohon aikaan 90-luvun lopulla vielä Japani meininkin niin kuvasti puumissa kuin mitä se nyt on jo pisemaan aikaa ollut, niin no nähdä, että tuommoinen Japanin tyylinen pelikin niin on sitten yleensä täällä muualla maailmassa löytänyt. Se selittää myöskin se, että mikä takia tästä sitten ihan pelisarja saatiin aikaiseksi, että yli miljoona nyt heti ekalla pelillä, niin kyllä se kannusti varmastikin lisää sitten yrittämään. Ja kuten sanoin, niin kehittäjä Studio Aquarelle, niin ilmeisesti oli, oli tuo 1,4 miljoonan myynti sitten se paras myynti, mitä heidän peleillä oli aina tänne Octopath, Hintri ja asti. Mm. Mutta sitten, kuten sanoin, niin eihän tämä pelisarja tähän sitten vielä hyytynyt, vaan lisäjulkaisuakin täältä tuli, ja etu voisi niitä läpi luetella, ja mä koitan jokaisesta jotain sanoa, tai sä sinäkin sanoa, jos tiedät.
1: Joo, vuonna 2000 tuli pleikka ykköselle Tenssu 2, Birth of the Stale, Assassin's, ja tämä siis ilmeisesti on esiosa.
0: Joo, prequel-peli tämä kakkonen on, koska ykkösen, ykkönen loppuu semmoiseen tilanteeseen, että no loppuu mihin loppuu, ja ilmeisesti toteutuu, että helpompi tehdä prequelia sitten samoilla haamoilla, kun lähtee eteenpäin heti ainakaan jatkamaan. Samaa pelityyliä jatkaa edelleen pleikkari ykkösellä mennään piirteetä, siis se oli ainakin pikkusen parempi, että tämä saattaisi perinteisemmästä Tenchu-pelaamisesta olla sitten sen pohjalta jos se parempi peli, mutta tämä menee ihan pelkkään arvailun ja mututuntumaan. Sitten
1: 2003 on tullut
0: pleikka kakkoselle Tenchu Frat of
1: Heaven, joka on suoraan jatkoa ykköselle, ja kuten muutaman kerran jo sanonutkin, niin itseltäni löytyy, ja tästä pelistä mulla on äärimmäisen paljon lämpimien muistoa. Erityisesti haluan kertoa siitä, että tuossa on niin kuin jopa monin peli, Joko sellaisia, niinku kahden pelaajan vastakkain mätkintöjä, ja siinäkin ainakin koodilla pystyi anlokkailemaan muun muassa bossihahmoja muita pelattaviksi. Siinä oli hirvittävän isoja tasapaino-ongelmia, että tietyt bossihahmot oli aivan järkyttävän paljon parempia pelata kuin toiset. Ja sit, mutta siellä oli myös co-op tehtäviä pelillä, ne oli hauskoja, velenkaan niitä muutama. Vedeltiinkin, että just piti tietystä kentästä stelkilla tai kaikki viholliset ilman, että kertaakaan meitä nähtiin, niin niitä oli varsin hauska niin kuin suunnitella, että okei hei, miemään tuolta. Ja Täältä ja sitten etenkin, jos teki vielä yhtä aikaa molemmat stealthkillas vihollisiin, niin ai, että se näytti innetiltä. Moni peli oli oikeasti varsin hauska. Ja siinä oli tosiaan vielä kolmas pelattava hahmo, niin kuin ihan jolla oli lyhyempi kampanja, mutta kuitenkin oli tämmönen ihme lääkäri munkki tyyppi Teshu, joka paljain nyrkeä ja sitten tällaisilla lääkäri neuloilla tappoi porukkaa. Ja sen nämä stealthkillit oli varsin brutaalin näköisiä, kun näkyy tämmönen niin röntgenkuvalla, miten työntäin selkärankaan tuo niin neulan purjeen. Hmm. Okay. Ja sitten sen vielä haluan sanoa, että siihen pystyy unlockkaamaan ainakin koodilla. Ja myös jos pelas peli läpi, niin sai tämmöisen B-side audiotrakin Ja se oli <laughs> jännä ominaisuus. Se niin kuin, ei kaikkea, ison osan pelin dialogista vaihtoi vähän tämmöiseen niin vaihtoehtoiseen tarinaan, joka oli aika kieliposkella tehtyä siellä. Muun muassa Teshon sen niin sai homoeroottisia vivahteita, niin se oli hyvin hämmentävää, kun se B-sarilla tapauksessa pelaamme. Hetkinen, mitä teillä tapahtuu? Tämä keskustelut menee tosi kummallisia polkuja pitkin, vaikka itse pelattavuus ja välivideot on samoja. niin Se oli ihan hauska kokemus. Mutta tosiaan, Rat of ja suosittelen lämmöllä kaikille. Jos jostain vaan löyvätte, niin ehdottomasti pelaamisarvoinen peli. järkyttävän hyvä tapaus.
0: Monien muidenkin suosikkiten että tuo tuntuu olevan, että Siinä mielessä mua harmittaa se, että viedään alkuperäiseltä pelin kehittäjältä IP pois, mutta se taisi sitten, tämä faktatieto jää vähän epähuomiolle, kun sitten se seuraavan poppuun tekemä peli, oliko se K2 vai ei, tämä FromSoftware Software tässä kohtaa vielä olla, niin K2, kunhan tämä oli tässä kohtaa kehittämä peli vielä, niin että hyvä, että sieltä hyvää peliä sitten tuli, mutta harmi, että tosiaan studio. Studiota sitten ruvettiin siinä vaihtaa. Se vaan nyt kun sä oot sitä Wrath of Heavenia pelannut ja minun tämmöinen pintapuolinen ymmärrys tästä IP-muutoksesta oli nimenomaan se, että Activision halusi itse vähän enemmän kontrollia pelisarjaa ja halus sitten vähän länsimaisempaan suuntaan viedä, niin ei toi kumminkään kuulosta siltä, että tuo nyt mitenkään länsimainen peli vieläkään olisi tämä osa. Joo, ei missään tapauksessa. Sä jännätä mainitsit siitä, että on
1: niin kuin eri porukka ollut tekemässä Wrath Heavenistä eteenpäin, koska... Niin kuin tuo user interface ja hahmot ja kaikki on Rat of Heavenissä samaa näköistä kuin ykköstä, se on käytännössä vaan niin kuin, niin kuin käytännössä vaan paranneltu versio ja pari eka tehtäväkin on niin kuin layoutiltaan kautta niinkun pelityyliltään hyvin samanlaisia kuin ykkösessä kuin Rat of Heavenissä, niin minä aluksi, minä olin, olin vähän ihmeisesti niin tätä ykkösvälisen pelaamatta hetkinen, että onko sittenkin vaan joku mutta sitten asioita, jotka menikin okei, okay, joo, Rat on jatko-osa, että olisin vähän eri, ta- eri tavalla, mutta pari ekan tehtävää aikana olin hämmentynyt.
0: Mm. No, nämä Activisionin ne lakimiehet, jotka tulevat meille papereita laittamaan, pysäyttämään meidän ää, tota, panettelut täällä kokonansa ja heidän maineensa pilaamiset, niin he voivat selittää, että mikä sitten oli se motivaatio tämän studion vaihtamisen takana, mutta ymmärtääkseni enemmänkin se, että nimenomaan julkaisee, halusisi enemmän kontrollia tästä pelisarjasta sitten jatkossa.
1: Sitten täällähän on vielä iso liuta näitä tensuja lisää ja näistä mulla ei ole mistään mitään lisää
0: sanottavaa. 2004 tuli myös play 2:lle Tentsu Fatal Shadows. Ilmeisesti naisohmoilla pelkästään ajaamme plus sitten joku hänen to- toverinsa oli tässä näin, että pelkästään naisohmoilla pelataan Fatal Shadowsissa. Jälleen kerran heitänkö syypätä vain, suuntaan vai mikä, mutta tässä kohtaa haluttiin myös ikärajaa pikkusen pudottaa alaspäin, eli tätä en oli aika K-18 meininkiä, kun rajoja sydämiäkin, taas tämä kolmosen lääkäri muistaakseni vetää, vetää sieltä vartalosta ulos yhdellä nopealla käden liikkeellä, niin tässä haluttiin ikärajaakin sitten vähän pudottaa ilmeisesti sen takia, että pystyisi isommalle yleisölle markkinoimaan, niin en sano, että sensuroitu peli missään tapauksessa, mutta pikkasen T14-tyylillä tuosta eteenpäin mieluumminkin sitten menti. Muuten pelityyliltä Rato kanssa hyvin vastaavan moin. Hmm.
1: Pitäisi ehkä joskus tutustua. 2005 PSPlle Time of the Assassins.
0: Ilmeisesti vähän tämmöistä of tyyppistä ei, ei ole suora ykkösen remake, mutta että, vähän tämmöinen askelle taaksepäin. Ei, ei nyt sillä että pelisuunnittelu olisi mennyt taaksepäin, mutta vähän semmoinen ta- äh, ensimmäisille osille kumartavampi peli on tuo PSP-julkaisu.
1: Aivan. Sitten 2006 DSL tuli Tensu Dark Secret.
0: Kuulemma suoraan ylhäältä päin kuvattu peli, niin kuin vanhoissa zeltoissa konsanaa ja ilmeisesti aika kökköpeli.
1: Jaa, ah, harmillista. Sitten 360-päiselle tuli
0: 2006 Tensu Z. From Software pääsi näyttämään nyrkkiinsä ja valitettavasti tämäkin on kuulemma aika kökköpeli. Ei toiminut sitten valita. Pelikuvan perusteella vaikutti siis ihan lupaavalta, mutta jotain siellä konepeliä aika alla nyt on vielä sitten, että ihmiset eivät sitä sitä tykänneet ja kuinkin pelisarjan tappoikin sitten.
1: No, Okei. Okay. Sitten 2008 360 tuli vielä Shadow Assault
0: Tenchu. Joo, se oli live arcade-peli suoraan, eli ei mikäänhän täysverinen pelikään. Enemmän semmoinen puzzle-pohjainen peli, että jätä viholliselle. Ja Yritän niitä sillä tavalla sitten sieltä ruudulta saada pois.
1: Okei. Okay. Ja sitten tosi viimeisin teos tässä pelisarjassa 2008 myöskin Tenchu Shadow Assassins Wii- ja PSPlle.
0: Kolmannen persoonan steltti toiminta edelleenkin, mutta kun viipeli kyseessä, niin motion controls. ja Oi, että, ei, taskaan, ei oikein taaskaan toiminut ja PSP oli sitten sama peli, mutta ilman niitä motion Controlleita. Eli valitettavasti aika alavireisen suuntaan sitten meni tuossa, että Fatal Shadows oli vielä ihan jees, tai Mava siis askel taaksepäin ja sitten kaikki sen jälkeen useampi askel taaksepäin. Kuulemma siis toi viipeli, jos motion controlista tykkää, niin ei mikään huono valinta, mutta yleinen mielipide taitaa olla siinäkin vähän ennekaelevampaan suuntaan. Joo. Sitten periaatteessa yksi Tenzo-peli on vielä olemassa, jonka ah, nimi yes. on Sekiro. Koska sehän ah. piti, olla, sen piti olla Tentsu-peli siis ihan oikeasti, ei leikisti. Sen niin, piti niin olla kyllä, Tentsu-peli, kyllä. mutta jälleen kerran, että kun se ei sitten sen Sekirun tarina oikein sopinut, se alkuperäis tarina, mitä he oli kirjoittanut, se ei oikein tuohon Tentsu-maailmaan sopinut, ja oliko siinäkin taas sitten Activision, että ei, ei me ruveta kyllä sitä Tentsua näin tekemään, kun ne ei viimeksikään myynyt, niin ehkä jotain muuta, ja sitten tuli sekiro siitä, ja Sekiro on kuulemma hyvä peli.
1: Näin olinkä sitten,
0: nyt se kai joskus pelata. Mutta se on ihan aikuisten oikeasti ollut tarkoitus olla Tentsu-peli, mutta enemmän sitten julkaisia puolta tainnut siinä sitten tulla kommentti, että jos, jos nyt ei kumminkaan, että ei enää viimekskään myynyt, niin tehkää nyt, kun teillä on hyvä maine että tällä hetkellä niitä ei tarvitse Tentsu-pelejä tästä tehdä, että voitte tehdä ihan oman, oman versionen sitten, mitenkä haluatte, kunhan saatte meiltä vain siihen ensiksi.
1: Mieti, siitä, siitä olisikin tullut tentsu Peli vähän muutettu, tarina ja hahmoa ja tälleen, ja se Tunnettaisiin nykyään tensiona ja yhtäkkiä tämä peli ostaa sinku kaikkia huulilla, mutta ei.
0: Ai, ai, ai. Vähän tavallaan ymmärrän, mutta tavallaan myös sitä vähän surullista. Joo, eipä se pakko ole, jos se henkine jatkuu, sillä henkinen jatko sille on. Niin, sen ei ole pakko ikuisesti tekohengityksessä pakko ole pelisarjoja pitää. Mietin vaan, että jos se From Software jatkossakin tekisi samalla tavalla, niin tuleeko se Armored peliä mutta ne se ei ole sitä Armored ni nimellä vaan että onko se sitten tapa, mitenkä he voi itsellensä argumentoida, että saatiin tehtyä jotain muutenkin kuin Soulsia, mutta ei kumminkään voida niitä vanhoja IP näin jatka. No, tyyli on moni. että jos Armored corea tulisi missään muodossa,
1: vaikka se nimessä ei ole Armored Korea, niin tiedän muutaman ihminen, ketkä siitä olisi kuitenkin ihan
0: oikein. Hmm. No niin, tämmöinen tutustuminen tähän vanhaan ja nyt jo vähän unohdattuun Niinjailupelisarjan se ensimmäisen osan varsinkin, niin minkä sellainen fiilis nyt jäi kun tein sun alakjuuriin, pääset tutustumaan?
1: Mm.
0: Mun on tavallaan tosi vaikea irrottaa
1: mun lämpimiä muistoja Pratt of Heavenistä niin tästä pelistä kun tätä pelantissa niinku että aah niin jo, Pratt of Heavenissä oli tästä ja tätä, ja se, ai että se oli kyllä hyvä peli. Mutta Kyllä me silti väitämme, että tämä on niin kuin hyvä peli. Pirtoitaisuus on iso ongelma. Se on oikeasti ihan helvetin iso ongelma tässä. Mutta kun ottaa niin kuin huomioon, että tämä on plekkari ykkösellä ja vähän niin kuin oppii pelaamaan sen pirtoitaisuuden kanssa, niin tämä on pohjimmiltaan mielestäni silti varsin niin kuin näyttävää ja merkittävä peli. Koska ei, ei tuo aikaan varmaan hirveästi tällaisia pelejä tarkalla ollut. Ja onko ylipäätään ennen tätä ollut niin kuin sellaista ö, erikseen animoitua ja Jos se on niin aika
0: harvassa kyllä ollut.
1: Niin, tämä on niin kuin, väitsän, että tämä on ollut varsin niin kuin uraa uurtava teos ja me on iloinen, että tämä on olemassa juuri Rainbow Heavenin takia. Ja niin... Kyllä, me tätä varovasti suosittelen, että jos Ninja-pelit kiinnostaa, niin on tämä sitten niin kuin merkittävä tapaus. Mutta jos haluaa elämässä aikana vain yhtä ensuu pelata, niin mä kään verrattun
0: Itelle se sinne ehkä osastolle nyt tänne aika vahvasti putoaa. Paljon hyvää pelissä on, mutta se aika plus minus nollalle sitten kaiken sen paljon huononkin kanssa sitten menee, että on, on sen varan teknisiä kompastuskiviä, mitkä on aiheutunut sen. sen takia, että on pelisarjan ensimmäinen osa plus alusta tämä, mikä on, että rajoitteita niin kovastikin, että nyt ihan semmoista peliä välttämättä tästä saa mitä haluaisi. En voi siinä tapauksessa siis puhua, että olisi mitenkään erityisen hyvin ikääntynyt sitten tässä vuosien varrella, mutta... Paljon sitä hyvääkin siellä joukossa on, että nyt ihan yritä pois ketään pelottaakaan, mutta kannattaa olla varautunut siihen, että vähän kömpelömmäistä stiltipelistä näin nykylaseen läpien katsottuna on sitten kyse. Jos sitä parempaa pelaamista haluaa, niin nuo kolme seuraavaa julkaisua, niin kaikki näin pintapuoliseen tietojen mukaan, niin kuulostaisi sitten paremmalta kokemukselta vähän nykyaikaisemmalle pelaajalle, jos pikkasen sujuvampaa stelttipelaamista kaipaisi. Mm. Mutta olen iloinen, että tuli kokehtua. Tämmöisillä painavilla sanoilla päättyy meidän tutustumisemme ensimmäiseen Tentsu-peliin. Ennen kuin kokonaan tästä siirrymme eteenpäin, niin meillä olisi varmaan aika musiikkia valita meidän takapölkyn toistolistallemme. Viime kerralla Tumpi Zooni sai tahtonsa läpi ja Dance of the Cornered Errat nimisestä kappalevalinnasta Sigma harmonics pelistä niin lähettiin sitten miettimättä, mitä laitetaan ja Rotta-sanahan se sieltä oli, joka kaikille selvästikin mieleen, mieleen nouse sitten, haluaako Eetu lukea ennen kuin minä valkkaan, että kumpi näistä valitaan, niin mitä täällä oli meille toivottu.
1: Joo, tohelot on ekana laittanut, että joskus nurkkaan ahdetulla rotalla, rotalle saattaa käydä huonosti. Jotkut joutuvat kissan syötäväksi, toiset päätät loukkuun ja jotkut saattavat päästä vapauteen. Mutta toisinaan joskus voi myös joutua laboratorio rotaksi, jolle tehdään kokeita. Joistain selviää, toisista ei niinkään, ja meidän rottaystävä kuuluu tähän epäonnekkaaseen kastiin. Kuten sanonta kuuluu, kun rottajumala sulkee oven, hän avaa tässä tapauksessa sydämen ja antaa meidän hiirulaiselle toisen mahdollisuuden vuorokauden ajaksi, jotta voi kostaa kuolemansa tiedemiehelle, joka riisi hänen elämänsä. Nyt hänen hetkellinen sydämensä lyö musiikin tahtiin, joka antaa hänelle tarvittavat voimat tehdäkseen kostostaan todellisuutta. Ja kappale on siis Mad Rat Heart pelistä Mad Rat Dead. En ollut pelistä koskaan kuullutkaan, ja näytti varsin psykedeelliseltä, kun katselin
0: kuvia. Kyllä, kyllä. hyvä idea, pienelle Indipelille ja hyvä musiikkikin näytti olevan. Niin hieno nosto kyllä ei olisi missään tapauksessa muuten vahingossa vastaan tullut, tätä tämän kautta olisi suositellut. Niin Toistolista tekee hyviä asioita siis.
1: Mm. Sitten Kaka on meille lyhyesti ytimekisesti sanonut, kun rotat saavat tarpeekseen, ja Total War, Warhammer 2. kappale Vermintide.
0: Verminta... Vermintide,
1: mm. niin sanoa, että se Vermintide itsessään se peli on vissiin ihan hauskaa. K-opimähi
0: rottia tulee ruudulle vaan niin maan Se juurikin, että välillä voi olla jotain muutenkin kuin zompeita, mitä sitten on, mutta on periaatteessa ainakin itselle, kun rupeaa miettimään, että mikä on sitä mukavinta k pelaamista jos ei jotain ihan isoa MMO-projektia aloitan, niin nimenomaan nämä tämmöiset zompitota koopi pelit, niin on kyllä itselle sitä mukavinta ollut, ja siinä mielessä tuo Vermintaidi, vaikka Warhammeri eh, muuten eh, nä ei ole itseään koskaan läheisesti koskettanut, niin tuo Vermintaidi itsessänsä, niin olisi varmasti hyvää, pelattavaa ja ilmeisesti myös arvostettuja koopi peräiskintöjä nämä Vermintaidit on ollut, vai onko näitä useampaa sitten ollut, vai tämä yksi vaan.
1: pointti no kumminkin, että Vermintaidi
0: kyllä kiinnostaisi ihan pelata, pelata.
1: Joo, sama, se silloin kun se eka tuli, niin siitä lueskelin arvosteluja oli vähän sitä, voi vitsi, jos, jos olisin ihminen, joka pelaisi netissä paljon, niin mä menisin varmaan hankintaan, mutta kun me vähän veikkaan, että vaikka tuon hankkisi ja vaikka saisi ka... jostain kaivettua parikaverisä pelaamaan, niin se jäisi korkeintaan sitten niin viiko ajan pelaamiseen. Ja sitten se mm. sen jälkeen se vaan unohtus, koska aikuisena ihmisenä on yllättävän vaikea löytää niin kuin, sitä aikaa, etenkin monen
0: ihmisen kesken, että milloin pelaillaan. Varsinkin. Teoriassa
1: kiinnostaa, mutta
0: käytännössä toteutus
1: on hankalaa. Hmm.
0: Täytyy ehkä laittaa johonkin hälytyslistalle, että vermin parilla eurolla nyt myynnissä, niin nappaa siitä, niin täytyy sitten ottaa itselle ja sitten ostaa kolme kupiota varmuuden vuoksi ja kysyä, että kun tulee pelaamaan, tuossa latauskoodi samaan, että ei, nyt mennään, nyt mennään, nyt mennään. Niin
1: Silloin niin se voisi onnistua.
0: Tai sitten pisitään vaan discordin puolella silleen, että hei, se on semmoinen,
1: seuraava jakso ei ilmesty, ennen kuin me saadaan kaksi pelaajaa lisää vermin taidiä. Kiristys on se paras
0: mahdollinen tapa saada muutosta <laughs> aikaiseksi. Kyllä, kyllä. Ei, ei kuulka siinä. Kiitokset molemmille e, e, tota, tota, musiikkiehdotuksista. Molemmat mielenkiintoisia hyviä pelivalintoja, mutta pakko meidän on tuota, toistolistan perusidea pitää yllä sillä, että minä tykkään, vaikka molemmat kappaleet olisi hyviä valintoja, niin minä tykkään perustelusta enemmän kuin itse valinnasta, niin sen takia tällä kertaa Tohelotin suuntaan valinta meidän ennen niin kuuntelemme tässä kohtaa tämän Mad Red Heart tuosta Mad Dead Deadpilistä. Yhteydenottokanavia ja muita loppuhypinöitä varten sitten tämäkin jakso jälleen kerran olemaan. Mitäs, mitäs jännää olisi ensi kerralla pelitarjonnassa meillä tulossa? Joo,
1: nyt taas parin jakson tauon jälkeen niin
0: meille on tulossa
1: toivottua, tai niin toivetta Ja tämä on tämmöinen, minkä mä pari kertaa maininnutkin, että joo, 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 tulee toteutumaan tämän vuoden aikana. Ja nyt sitten tapahtuu. Lionhead Studiosin Black and White, jota on toivonut yllättävä kyllä Lionhead. Huh nyt se, nyt se tapahtuu, että pidelkää hatuista
0: ne kiinni. Ehkä vaan viisi vuotta sitä sanottu, että joo kyllä se joskus tulee. Vai se on pikkulihaa aika toteuttaa. Kyllä, kyllä. Nopean, Tää, nopean no... testin jälkeen on todettu, että peli pyörii, mutta toivon, että se pyörii myös tutorialin jälkeenkin. Sitten, että aina pienen riski on, että minkälaista puuroa sieltä on tulossa, sitten, niin toivottavasti peli myös toimiikin sen verran, että sitä jakson saa tehty.
1: Joo, minä saisin yllättään nopeasti toimimaan. My Abandonvaresta kyseinen teos löytyi ja tästä tähän tosiaan Juhalle vähän varovasti sanoi, että hei, tätä peli vähän ajatteli, mutta kokeiltaisiko ensin toimi, hmm. ennen kuin ääneen sanotaan, ja lähti lähti saman tien, Mä japanen verestä latasin tiedostot ja nourin siellä olleita ohjeita ja lähti saman tien pyörimään ja ei ole ollut ongelmaa tutoriaalia ja
0: vähän eteenpäin pelannut. ja toivon, että jes, nyt mä saadaan käsiteltyä. Ainakin joten kuten se toimii teillekin, niin toivottavasti se myös jatkuu tästä eteenpäinkin, muuten joutuu pelkään videomateriaalin perusteella peli arvostelemaan. Sepä. Mutta hyvä, että saadaan näitäkin toivottuja pelejä pois ja... Mitä se toivottujen pelien lista sieltä muutenkin tyhjätä mielellään mahdollisimman nopeasti, mutta yksi peli kerralla. Kyllä, kyllä. Ja, Ky- ja, ko- ja koivusilta me tiedetään se xenogia on sillä
1: listalla vieläkin. <laughs> kyllä me se käsitellään me ihan aikuisten oikeasti. En tiedä vieläkö tänä vuonna, mutta me oikeastaan voin pelata sen peliin. Se vaikuttaa tosi paljon siihen, että me kyllä käsitellään se. Mm.
0: Kyllä, kyllä. Joo, en, sehän on meillä se, että me voidaan periaatteessa, joskus kun todetaan, että ehkä me ei enää podcastia, mutta meidän täytyy toi lista saada toivotuista peleistä ensin pois, että sitä ennen meille ole lupaa lopettaa leikkiä kesken. Sepä. Jes, jes. Hei, yhteydottokanavia, jos luo meille sinne listalle lisää pelejä ehdottaa, niin Discordia on varmaan paras ää, paikka, mistä meidät kiinni saa. Mutta myös sähköpostikanava, mihin terkkyjä pystyy laittaa. Facebook ja Twitterkin olemassa on, mutta niitä vähän harvemmin tulee silmällä pidettyä. Näin ollen, yksi jakso olisi jälleen kerran meillä paketissa. Kiitän Kumaran kysyneetulta, olisiko jotain kaunista sanaa tähän päätteeksi vielä heittää. Eikä tämä
1: voi muuten sanoa, että this is my nine way.